0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy, muy buenas. Bien, muy bien. Bueno, pues hoy tenemos... Eh, ayer y antes de ayer pudisteis escuchar nuestras partidas de Dos Veranos que están en preventa en shadowlands.es barra Dos Veranos con letra. Y hoy tenéis una partida que es la segunda parte de Exorcista de mm -hmm. la campaña de Historias más allá del Velo. De Abraham Castro Cero. Cero.
1: Castro, máster de cabecera. Correcto.
0: Nuestro máster de cabecera, eh, lo siento, Manuel.
1: <risa> no estás ahí, ahí. Pero, ah, estás ahí, pero, pero, pero falta bueno, hay
0: que ganárselo. para llegar, ¿eh? Va. Hay que ganárselo. <risa> bueno, ya sabes que es coña. Y nada, deciros que Historias más allá del velo va a ser publicada también a finales de este agosto. Uh -huh. Entonces podéis ver toda la información de lo que es la campaña, de qué van todas las aventuras, que son ocho en concreto, ocho aventuras. Eh, vais a estar entre 8 y 16 sesiones uh -huh. porque las aventuras son autoconclusivas y se pueden jugar una sesión. Pero hay alguna de ellas que puedes estar algo más de rato. Sí. Entonces podéis ver toda la información en shadulas.es barra velo. ¿vale? Empezará muy probablemente creo que el 27 de agosto, pero ya os daremos más detalles de la preventa. Eh, va a ser un libro eh, bueno igual de medidas... A Carpino, el formato Carpino, igual que de historias de terror e historias de leyenda. Uh -huh. O sea, que va a salir, eh, yo diría que bastante bien de precio. Es un libro, ya lo conocéis los que tengáis los Shadow Shots, en blanco y negro, las ilustraciones. Pero vamos, os podemos asegurar que las historias valen muchísimo la pena. Entonces, para que os hagáis una idea, pues esta partida que estáis viendo, dirigida por Jota, que es exorcista, pues tiene cuatro... Tiene cuatro capítulos. Cuatro. O sea que o, o, o yo me he equivocado y le he puesto mal el título y, y será la siguiente. Pero no, no, en principio son cuatro sesiones. O sea que tenéis campaña también ahí, pues para rato, sí, la verdad es que.
1: Has dicho que una sesión por, por por aventura, pero me parece muy poco una sesión. ¿eh? Se puedes puede hacerla, hacer, pero, pero tienes que ver muy claramente las pistas hacia dónde te conducen. Tienes que estar muy, muy centrado y que ningún jugador se te vaya por. Por, por otras sí ahora me estoy acordando por, por, por ejemplo lado, ¿sí? de
0: la Reina Carmesí que es la aventura que viene en la uh -huh. pantalla sí. y, y ahí estuvimos dos sesiones y yo era de la opinión de que era bueno para jugar una sí, sesión sí. pero es verdad que en cuatro horas sí la juegas uh -huh. si estás en mesa uh -huh. la en puedes mesa jugar más en sencillo, cuatro horas sí. y si estás online en cuatro horas también la juegas pero más de o sea concentrarla en dos horas ya costaría un poquito más pero bueno, realmente una campaña muy disfrutable, uh -huh. ya os decimos, escrita por Abraham Castro Cero. Sí. Y deciros que aprovechéis a echarle un ojo al juego exoterroristas, porque durante este año todavía quedan por sacar un par de cosas, una es las historias más allá del velo, uh -huh. la otra muy probablemente lleguemos a tiempo para sacar el, el libro del horror incesante, uh -huh. que, que, bueno, que estamos traduciendo, que estamos corrigiendo y que se está trabajando en él echarle un vistazo a, a esos terroristas en nuestra tienda en la web. Y nada más, os dejamos con la partida. Gracias a Jota por dirigirla, gracias a los jugadores por jugarla, espero que la hayáis disfrutado, esperamos que la hayáis disfrutado muchísimo. Y nada más, mañana nos vemos con una charla, con algún Shadowlander, a, a ver quién toca. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí
2: y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y que disfrutéis la partida.
2: Buenas a todos, estamos aquí en esta segunda sesión de Soterroristas, en esta segunda partida a Exorcista, que ya bueno, ya puedes tener ciertas pistas nuestros jugadores, porque se llama así esta aventura, pero recordamos que en la sesión anterior, estamos en la segunda sesión de Exorcistas, en la sesión anterior los investigadores fueron a un desayuno bastante copioso, donde se encontraron con el señor Verdad, que les puso un audio de un programa de radio de Ikeru Ikeru Jimenesu Donde Un exorcismo Un exorcismo típico Radiofónico de estos de este tipo de programas De repente se tornó en algo distinto En algo distinto porque unas voces Unas extrañas voces y unos arañazos parecían venir de, del más allá Así que nuestros investigadores aquí presentes decidieron investigar fueron primero a hablar con el padre miguel el padre de la diócesis del lugar de la casa donde se produjo donde se produjeron estos estos este surfismo y finalmente al final llegaron a la casa a la casa de la familia donde se produjo este fenómeno antes de subir a la casa recordemos un pequeño detalle eh, vieron unas, eh, unas misteriosas marcas en el suelo y sal en el cuarto de contadores tras eso subieron, hicieron este interrogatorio a la familia y a los hijos que se fueron con el bolsillo más lleno de esa, de, más llenos de esa habitación. Eso es. dejar los billetes ahí. Y finalmente cuando salieron de allí con la información de que uno de los dos que habían ido a ese exorcismo era un sacerdote y una persona que parecía un poco más extraña porque tiene unos tatuajes. Unos tatuajes que según les dijo el hijo de esa familia eran los tatuajes Tebori y de ahí tiraron el hilo nuestros investigadores empezaron a buscar gente de tatuajes tebori llegaron hasta el que hacía estos tatuajes mejor de la ciudad el Van Gogh de, del tatuaje, recordemos este modesto tatuador entraron en su tienda, eh, registraron la tienda secuestraron a un pobrecillo que pasaba por allí que que el pobrecillo pues. lo pasó un poco mal resulta que era Carlos, el amigo de Vincent, el tatuador y no les pude dar demasiada información más allá de que había visto a su amigo por última vez tatuando a un hombre calvo, con barba, pero sin bigote, junto a un sacerdote. Y allí que se decidían a ir a esta archidiócesis de la ciudad, nuestros investigadores, para investigar no solo sobre este sacerdote, sino también sobre el padre Wade, que era el antiguo sacerdote que hizo otro exorcismo a la familia en el pasado. Y allí dejamos la aventura, si no recordamos mal. Eh, antes de meternos de a la aventura, eh, recordemos quiénes eran nuestros investigadores. Estaba el, el padre Sebastián Drake. Muy buenas, padre. Buenas. ¿Cómo está el padre después de todo esto que vio el otro día? Despide su, su, su estado de ánimo, a su aspecto.
3: Eh, está algo desaliñado. Realmente, tras el encuentro con Carlos. Eh, Está despeinado, es sudoroso, algo nervioso por, por lo sucedido, pero bien, es firme y, y está dispuesto a llegar a, hasta el final.
2: Muy bien. A su lado camina Peter Jefferson. ¿Cómo se siente Peter Jefferson? ¿Qué aspecto tiene ahora mismo?
4: Está también desaliñado, la corbata está ya está bastante bajo. La, el primer botón de la camisa desabrochado y, y la americana ya recuerda cuelga un poco por de tanto movimiento de asustar al pobre Carlos y, y está decidido a acabar de una vez y encontrar eh, al exorcista y conseguir explicaciones. ¿Y eh,
2: Sal Callahan? ¿Cómo se encuentra Sal Callahan?
5: Pues que eh, también está nervioso porque la situación que se ha vivido primero de tensión, de pensar que, que podría ser alguien que nos conseguía, luego pues, el bajón de, de que hemos sido nosotros un poco los, los que hemos acosado a una persona y, y nada, eh, estoy sudando <ríe> literalmente y, y nada, eh, también un poco desaliñado, despeinado y un poco más bajillo de moral, pero pero bueno, me anima a poder buscar ya en la archidiocesis a la persona que creemos que tenemos que buscar.
2: Y por último, el último miembro del grupo es Philip Bogart, Bumont, alias Bogart para los amigos, eso es. ¿Mm. ¿Cómo va Bogart?
1: Pues Bogart está frustrado y masculla, porque tiene sospechosos, pero no acaba de conseguir ir tras ellos. Pensaba que el estudio de tatuajes podría darles alguna pista y no ha sido así. Y a la vez, también está atemorizado porque en fin, ya hay un asesinato, Vincent Van Gogh, el padre Wayne, un misterioso suicidio, en fin. Esto es muy turbio, esto es muy turbio.
2: Muy bien, pues así llegan Así llegan a esta archidiócesis. Recordemos que esta archidiócesis es una especie de palacete con una fachada ostentosa que recuerda el exterior a una pequeña catedral. Pero cuando entra en este lugar que el padre Sebastián ya ha estado aquí alguna vez se encuentra un edificio mucho menos impresionante en el interior. Es simplemente un edificio sí, de oficinas barroco y sobrecargado. Y cuando entráis en su interior, os recibe un conserje uniformado que al momento que te reconoce, te saluda. Buenos días, padre. ¿Qué le trae por aquí hoy?
3: Buenos días. Pues lo de siempre una búsqueda de un rincón tranquilo en esta bulliciosa ciudad y poder rodearme de sabiduría.
2: Ah, ¿quién no? Pero bueno, imagino que no ha venido aquí solamente por sabiduría, ¿no?
3: <ríe> no, vengo en busca de información,
2: amigo. ¿Qué clase de información? ¿Algún tipo de libro antiguo? ¿Quiere acceder a la zona de la biblioteca común? Eh, a la zona, por supuesto, a la zona, ya sabe, a la zona que está ahora mismo restringida. ¿Qué quiere hacer usted?
3: Me gustaría eh, mantenerlo en mi privacidad. Eh, si me permite ah, a mí y a mis acompañantes...
2: Usted padre, ¿ves que pasar? se ríe? Usted padre siempre, siempre con esas risas. ¿Sabe usted que no puedo dejarle de acceder a la biblioteca sin que me diga usted la razón? Y aparte tendré que pasarle con algún encargado para que la acompañe. Siempre, estén, al, siempre, al... siempre quieres estar seguro, gracias, padre. Pero aquí las cosas no son así.
3: <risa> miro miro a, a mis compañeros y sonrío. Bueno, es una investigación privada, como ya te he dicho. Es muy importante que pueda acceder a unos documentos. Eh, no puedo decirte nada. Tu a vida ver, correría al menos, para, al menos
2: para decirme que... ¿A qué parte de los documentos quiere acceder? ¿Está diciendo que quiere acceder a unos documentos relacionados con la iglesia?
3: Eh, posiblemente. Eres demasiado cotilla.
2: No es cotilla, por favor. Y veis que coge el teléfono negro que tiene encima de la mesa, levanta el auricular y pulsa uno de sus botones que empieza a parpadear una luz en rojo. <risa> y Vamos. dice, ¿Padre Sanic, Por favor, sí. ¿Alguien quiere acceder a los archivos? Sí, sí. De hecho es un viejo conocido. Y cuelga. Ahora mismo, por supuesto, vendrá el padre Sánchez a acompañarle. Como usted sabe, usted tiene todo el derecho a acceder a estos archivos, pero, por supuesto, no puede acceder eh, sin que le dejen la clave. Yo sé que usted, padre, es una persona que le gusta coger los libros en físico, pero ese tipo de archivos ha estado ya informatizado. Espero que sus compañeros sean más modernos que usted en ese sentido.
3: Sí, eso espero. Eh, tocando
2: una pequeña biblia que llevo en el bolsillo de papel de repente veis que se abre la puerta a la derecha y de esa puerta sale eh, un hombre eh, eh, de color, un hombre negro totalmente rapado, con unas gafas y una, un traje bastante elegante, pero que tiene un pin de una cruz en una de sus solapas, casi tiene más pinta de un telepredicador que de un eh, sacerdote serio pero cuando se acerca, tú lo reconoces es Yohari Sanic, es un, eh, es una persona relativamente importante Archivista De la archidiócesis Y él también te reconoce a ti Vaya, vaya Padre Sebastián, ¿cuánto tiempo sin verle por aquí? ¿Usted quiere, ir, <risa> quiere volver a la, a la parte a la parte prohibida De la biblioteca donde no puede acceder la gente de fuera? Espero que le esta vez el permiso
3: <risa> Vamos, vamos ¿Qué, ¿Qué os pasa con la zona prohibida? ¿Estáis alterados? <risa> Por el amor de Dios. Cualquiera, a... cualquiera de fuera no
2: puede acceder, ¿no? Está prohibida no porque esos documentos sean, sean de una importancia capital, sino porque requiere unos cuidados especiales, por supuesto. Unos cuidados especiales.
3: Y, y estoy seguro. Cuando entonces
2: que... eh, os viene un poco el aliento del tabaco, ¿vale?
3: Jo, ya tengo ganas de fumar. <risa> <risa> eh. Señor Shannick, eh, estoy seguro que usted nos conducirá hacia donde queremos llegar. ¿Es cierto?
2: Bueno, bueno, acompáñeme, acompáñeme, por favor. ¿Quiénes son sus compañeros? Si ves que te hace así, te hace un gesto y te hace un gesto con la mano para que la acompañéis eh, hacia la puerta por la que ha venido él. ¿Quiénes son sus compañeros, por favor? Preséntenos.
1: Encantado, Philip Buman. Soy asesorio. En cuestiones de investigación de, del padre el padre Drake.
2: Bueno, tú ves que cuando te presentas te da la mano y tiene un agarre bastante firme. Pero lo que más te llama la atención es que en el momento que se levanta lo que es la manga, ves que tiene un Rolex eh, de oro de aspecto caro, muy muy caro. Mm. Te da la mano y dice, te... bienvenido, bienvenido, por supuesto. ¿Y ustedes?
5: Yo soy Sal Callahan y soy fotógrafo en mis ratos libres, pero voy a acompañar al padre.
4: Yo soy Peter Jefferson y también estoy aquí ayudando al padre Sebastián en sus instalaciones.
2: Muy bien, pero bueno, se me ha olvidado poner al padre. Ahora lo tenéis en pantalla al padre Eyohari Shanik. Pues nada, el padre os hace un gesto para que la acompañéis. Y simple y empieza a llevaros por un pasillo, eh, no muy largo, pero sí que veis que tiene que eh, llega una puerta y tiene que introducir un código para entrar. Y en el interior de esta puerta veis una sala relativamente grande llena de ordenadores, se sienta en uno, se sienta en uno de esos ordenadores, introduce una clave de forma... Os tapo un poco para que no lo veáis. ¿Alguno quiere olisquear Por curiosidad.
5: Pues yo en principio, a ver, deja que mire, porque creo que sí que tengo algo... Ah, no, pero era en
2: recuperar datos. Ah,
5: bueno, vigilancia electrónica tengo uno.
2: Sería, sería más bien algo relacionado... Eh, o sea, una general, vaya. Eh, Tendría que ser una tirada porque sería con tirada, ¿vale? ¿Alguna general que quieras usar?
6: Pues... De esas que
2: tienes, que debes tener vigilancia... Vigilancia... Vigilancia e incluso infiltración si me lo vendes bien. Porque si lo haces así en plan de que no te pille, infiltración sería.
5: Sí, claro, sería con infiltración.
2: Sí. Pues hace pues, una tirada. Pues, dificultad 4. Os recuerdo cómo funcionan las tiradas. Gastas sí, puntos antes de eh, tirar. La dificultad es 4, o sea, tiras un dado de 6 y le sumas los puntos que ha gastado. Si eh, sacas un 1 o si no llegas con los puntos que has sumado, fallas. Y te podría pillar. Eh, vale, pues. Si lo pasas, eh, pues no te pilla. <risa>
5: Joder, qué tensión. Va, venga, pues sin infiltración tengo 5, voy a gastar 3 puntos.
2: Te recuerdo que eh, la dificultad es 4. Si gastas 3 puntos, te da lo mismo que gastar 2. Ah, 4! Mm. Ah, pues 3, entonces. O sea, a, que, ver. Que cojo dos, vaya. a ver, eso. Ya, te gastas 2, ¿no? Muy bien. Eso es. Un de 4, entonces. Un de 6 más 2. De 6. De
3: 6 más 2. De 6 más 2.
5: Vale.
2: Ay, aquí. Vale, pues sacas un 4 en el lado Más 2 es 6 Pues, realmente aunque esté intentando ocultarlo Tú eh, te pones así en medio de la hillo, Te haces un poco el tonto Y miras perfectamente la contraseña que he introducido La contraseña es Jesucristo
5: Súper <risa> obvio
2: ¿De acuerdo? Perfecto Muy bien pues te voy a colocar en tu posición y en ese momento pues os ofrece eh, echa la silla para atrás de ruedas en la que se haya sentado y os ofrece una de las sillas que hay para allí cerca para que os sentéis en ese ordenador y, e investiguéis.
3: Miro a mis compañeros y le cedo el sitio a alguien más hábil que yo. yo Tardaría estoy... una eternidad en escribir un nombre. <risa>
4: yo estoy acostumbrado a tratar con datos y ordenadores y tal por mi trabajo
1: Así perfecto parece bien. lo mío es más la calle las máquinas son útiles pero no es mi especialidad
3: ¿hay parte de librería en físico?
2: ¿Dónde, ¿en esta sala donde estáis? no vale eh,
3: señor Shanick ¿Podría fumar?
2: Ves que, ves que te dice espera, Esperaba que me lo dijese sé que tú también te gustan los buenos tabaco Como a mí Y ves que saca dos puros Habanos del bolsillo eh, Saca un cortador eh, Corta las puntas Y te ofrece uno de ellos. Y dice, oh. apartémonos un poco ¿no? no vemos a tus compañeros Y se aparta un poco
3: que, que Dios le bendiga y, y, y voy a darle charla eh, sobre todo para que se olvide de que mis compañeros están ahí hurgando en el ordenador.
2: Muy bien, pues no tienes, ni, no tienes que gastar nada, el tío tiene ganas de charlar, de hecho, y, y, de, y de echar un buen, un buen puro allí. Eh, sí, pues la sala en principio aquí no sabría fumar, eh, pero por suerte pues no hay derechos de humos en esta habitación, así que...
4: Genial. Bueno, Peter se peta los dedos y empieza a teclear en el teclado, buscando información sobre sobre todo, sobre el exorcismo que hubo hace dos años, sobre... Dime el,
2: concretamente ¿no? una cosa primero y, y te digo la información
4: que va <risa> Todo lo que puede encontrar sobre el padre Vale, White.
2: pues encuentras que el padre Wade eh, tiene varios informes introducidos en el ordenador de exorcismos que ha realizado pero eh, siempre te empiezas a mirarlos y uno de ellos efectivamente es el exorcismo de la familia esta y entras y ves que pone que fue un exorcismo sin mucho éxito aparente pero sale la, lo que es la familia y luego de parte de más adelante viene pues eso de que una, una información de que parece que fue acusado de tenencia de, de material pornográfico ilegal y que se suicidó en la misma iglesia que ejercía como párroco. Y viene. Y viene, eso es, viene el nombre de la iglesia. El nombre de la iglesia es, se llama la Iglesia de la Epifanía. Y viene a la dirección de la calle. Pero lo más curioso es que viene que fue, ha sido sustituido por otro padre, un, un, otro sacerdote, que se llama Carter Michael Robertson.
4: Mm. Es el hombre que
1: había los tatuajes tenemos puedes encontrar una foto de ese tal cartel michael robinson
2: ¿Puedo? entras y no solo hay una foto sino que eh, viene más información sobre exorcismos que ha realizado este padre. Informe sobre exorcismos que ha realizado este nuevo sacerdote recientemente. Eh, voy a poner la foto, la imagen. Voy a poner una imagen que es un poco, es un poco rara, ¿vale? Pero eh, es para que os hagáis una idea de su aspecto, ¿vale? Es que sale en plan. Ya veréis ahora, ya veréis ahora, ahora. Pues esta es la imagen del padre.
6: <risa>
3: vale, vale
5: ¿Y hay, hay más imágenes en las que se vean A lo mejor si hay alguna zona con tatuajes o algo No hay no, más
1: imágenes bueno, los, padre. Deshacen, los tatuajes ¿no? los tenía el compañero
5: sí, es, que
1: el... es verdad Sí, sí el cura sabíamos que tenía barba, el pelo negro, flequillo y nariz ancha, si no me equivoco. Sí,
5: sí, y que sin más bigote. Más o menos.
1: Cuando empezáis a no, ver... bigote era el compañero.
5: Vale, vale, sí es verdad, es verdad. Me bueno,
2: cuando empezáis a ver el informe del exorcismo que os atañe, el que habéis visto, veis que es tan solo un informe preliminar, eh, como si fuese una especie de formalismo para indicar a la archidiócesis que se va a hacer el exorcismo. Pero no viene nada más. Eso sí, vienen siete localizaciones más de este padre que ha ido a hacer o, o pretende hacer o pretende hacer exorcismos.
4: Y también están los informes igual que.
2: Igual, informes preliminares sin. sin nada. Sin nada. ninguna conclusión, como hizo el padre bueno sí,
4: puedo
2: con el perdón, perdón que se ha escuchado papeles y no me he
4: pero puedo compararlos con los exorcismos que hizo el padre Webb. Sí, lo comparas
2: y ves que eh, eh, el único que coincide es el que fuisteis.
4: Y puedo comparar con el resto de la base de datos de exorcismos.
2: Sí, eh, en principio hay, hay uno que parece que también hubo otro en el pasado infructuoso, pero la mayoría parece que no tiene nada que ver con exorcismos pasados. Parece que es algo que aparentemente que la mayoría son nuevos o cosas que, se lo, que los quiere hacer el padre eh, Carter por alguna razón.
5: Puedes mirar quién era el que iba con el padre Carter, si pone algo en alguno de los informes.
4: Si tiene algún asociado o algún... No pone nada no. más.
5: No pone nada, en ninguno de los, de los otros exorcismos tampoco.
2: No, solamente localizaciones eh, y en plan formalismo, que, va, que iba a hacer un exorcismo en ese lugar, como si diese la sensación casi que quisiese, quisiese avisar que iba a hacer exorcismos, pero luego le diese un poco igual el resultado informar el resultado a la, a la iglesia
1: uh -huh. Digamos, eh, dirección del señor este, vivienda o algo así o ya ese tipo de datos La no... única dirección
2: que viene es la de la iglesia que como es habitual y lo podrá decir el padre eh, normalmente tienen una pequeña vivienda los párrocos adjunta mm. a la iglesia en sí.
1: Bueno, que no será la iglesia de, de Epifanía. Correcto, la iglesia de Epifanía. Mm.
4: Y lleva ejerciendo en esta zona solo desde que se suicidó el padre White,
2: ¿no? Sí, lleva semanas. ¿Y en esas semanas
4: cuántos exorcismos ha hecho?
2: Eh, ocho, contando con el que. El que habéis siete vale. más.
1: Vaya, vaya, un exorcista muy prolífico para estos tiempos.
5: Por eso no le da tiempo a escribir los informes. ¿Mm?
1: Pues
2: no sé qué más podríamos investigar. Un, un momento, eh, mientras lo pensáis, ¿vale? Que dejo que lo piense, que me cuente el padre Sebastián Rey de qué está hablando. Con...
3: <risa> pues pues mira, le, le, estoy, le estoy explicando esas anécdotas cuando fui de, de misionero. Eh, voluntario a, a Cuba y, y viví grandes experiencias eh, religiosas <risa> eh, justo me lo ha recordado esos puros que me ha ofrecido y blanco y en botella dije ¡pam! Eh, y lo he empezado a, a contar ese, esa experiencia, ese viaje ese, a la gente que conocí
2: que Dios, que Dios me perdone pero nunca he probado eh, ron tan bueno como el cubano ¿Te, tra ¿Te trajiste alguna botella de allí cuando estuviste?
3: Eh, sí, sí, sí. Justo eh, de souvenir para un hermano mío. Eh, tengo que confesarle que probé de esa botella y caspita, sí que es bueno ese ron.
2: La próxima vez, si te traes un poco, no te diría que no. Aquí te invito yo a Furos, tú me invitas a ron. ¿Qué te parece?
3: Pues mira, tengo pensado viajar de aquí unos meses.
2: Ah, será, será un auténtico placer. Qué vida más buena, narices. ¿no, es que Dios no da punta sin hilo, ¿verdad? Y se es antigua. Sí. Exacto. <risa> bueno, se ha ocurrido algo a los demás para de, de, de investigar. O... ¿Y hay alguna
5: carpeta o hay algo que tenga alguna clave, cosa que no nos deje de entrar?
2: en principio estáis mirando y parece que eh, cualquier cosa que buscáis es accesible es una especie como de buscador donde podéis ver distintas pero no, eh, si, si pones algo que a lo mejor no es accesible a lo mejor te lo dice pero no habéis encontrado nada buscando no sé queréis poner papeles secretos del papa o algo así a lo mejor sí sale
4: <risa> y puedo buscar información, información sobre Johari sí. Bueno,
2: sí nada, buscas y te sale que es un eh, hay informes de él que trabaja de archivista hace, un, hace bastante tiempo en este lugar, pero que hace de vez en cuando misiones eh, a países eh, necesitados y países de tercer mundo de vez en cuando hace misiones. Y Qué viene bien. pues que hace que es un, es una, es un muy buen eh, misionero también y por supuesto también hace un trabajo de archivismo muy bueno. Todos los, todos los informes son buenos y positivos.
1: ¿Y puesto de pobreza?
2: De eso no bueno.
4: Esos ingresos por casualidad, porque es sorprendente que dedicándose a misiones tenga un Rolex puro.
1: Yo, ya que estamos buscando, me pregunto, habrá algún exorcista más en la ciudad, Al típico ya un viejo cura retirado, alguien que quizás nos pueda ayudar a contextualizar. Este caso lanzo la idea. ¿Qué te, de, te podría decir ese ordenador algo así? O.
2: Buscáis. Sí. Sí, eh, buscáis y eh, podéis buscar eh, por exorcismo. Si os sale toda la lista de exorcismos, se han producido últimamente. Estos últimos meses, incluso años. Y veis que, además del padre Wade, había otro sacerdote que también era relativamente prolífico a la hora de hacer exorcismos. Pero que realmente eh, da la sensación, o sea, que la sensación no hace ya unos ocho meses que no hace ningún exorcismo. Y últimamente eh, solo hacía de vez en cuando el padre Wade y el padre Wade y de repente ha habido muchos de golpe del nuevo sacerdote este que se llama... Eh, es, eh, el nombre, lo tengo, se me ha ido el nombre. El Michael. El Carter. Carter Michael Robinson
1: Bueno, pues apunto el y mi, nombre... miráis, miráis
2: si queréis sí. El sacerdote que hacía los exorcismos Y por desgracia veis un hombre La foto, una imagen, un hombre canoso Con muchas arrugas Y mirada realmente Bastante dura Pero por desgracia murió hace 8 meses
1: Vaya Casualidad ha habido un recambio generacional en, en este asunto hmm.
2: el puro se está acabando ¿y datos sobre
5: la iglesia de la epifanía esta? ¿algún dato especial o algo? ¿O
2: sí? ah, viene, viene que es un barrio conflictivo eh, de la iglesia esta pero más allá Ay, de eso no había ningún dato especial que es un, es un barrio de hecho donde le, la propia iglesia, al parecer, tiene un comedor social.
3: Eh, ¿Y usted jamás fue a
2: Cuba? ¿De misionero? ¿Alguna vez he ido? ¿Dónde crees que he sacado estos habanos? Me los traje de allí. Bueno, la palabra de Dios hay que extenderla por doquier, ya sabes. Eh, miro miro por, en, por encima
3: del hombro eh, a ver qué están haciendo mis compañeros.
2: Los ves ahí los tres en el ordenador, en plan, susurrando, cosichillando entre ellos, y, y en medio, Peter, escribiendo ahí.
1: Bueno, tenemos un, un lugar a donde ir y una pista de la que tirar, la, la iglesia de la Epifanía. No sé si será tan fácil como para encontrar al... De hecho, este técnicamente
2: allí... direcciones había obtenido nuevas ocho direcciones. Siete sitios de eh, exorcismos y la iglesia de la Epifanis.
1: Vale, vale. Pero bueno, siendo por un lado para investigar qué pasó al padre Wade y por otro lado, para encontrarnos al, al padre Carter, puede ser un buen punto de, de continuación. Sí, sí,
3: Yo, Harry, yo veo cansado al hombre de la recepción. ¿Habéis planteado darle unas vacaciones?
2: Cuando él se las quiera tomar, por supuesto. Eh, piensa que siempre recibe a mucha gente. Algunos no con tan buenos modales como tú, por supuesto. Pero hay otros que son un poco maleducados educados y tienen que tratar con mucha gente, ya sabes. Es que te quieren entrar a los archivos sin pedir permiso.
3: Ay, cotillas, cotillas. Bien. Me ha hecho sentir un poco violento ante mis amigos. Pensé que tendría un acceso un poco... Más cordial. Ah,
2: Sebastián, Sebastián, ya sabes que aquí para entrar, esto está todo. Está todo grabado con cámaras. Eh, aquí no puede entrar nadie sin estar. Si no, luego se nos cae el pelo. Bueno, a mí no, a mí no se me caerá, pero <ríe> empieza a reírse.
3: Claro, excepto en este ángulo muerto en el que estamos fumando. Bueno,
4: <ríe> en esta, en esta
2: sala concretamente no hay, no hay cámaras, pero en los pasillos sí.
4: Puedo comprobar quién ha accedido a... a el historial. No sí, sé, el historial de quién ha estado mirando los exorcismos del pasado. Mm.
2: Vale. Pues si te gastas un puntito en alguna información, en algún, eh, alguna habilidad, creo que, es, creo que son técnicas, es alguna técnica, me parece que se va a hacer... ¿Recuperar datos? Recuperar ¿No? datos, correcto. ¿Puntito en ah. recuperar datos? Me lo gasto. Pues nada, empiezas ahí a acceder a, a toda la información y te das cuenta de que nadie ha accedido a, a el, lo que es el archivo de Carter Michael Robertson aparte de vosotros, antes de vosotros. Y que es un archivo muy recientemente creado. Pero sí que ha habido acceso al archivo del padre Wade unas semanas antes de su muerte. Mm. Y que fue accedido por Carter Michael Robertson. Sí,
1: sí. <risa> Ya que este hombre, o sea, todos los caminos llevan a este hombre ¿Hay la posibilidad de conocer un poco la, su historial, donde estudió, las primeras parroquias? O... Es lo
2: curioso, es, es un historial que parece que no existe hasta hace pocas semanas
1: ¿Por qué no me sorprende?
3: ¿Cómo lo lleváis?
2: ¿A qué te refieres? ¿Cómo llamamos el qué? ¿Cómo llamamos el qué? No, no, eh, disculpe. Ah, te refieres de amigos. Sí, sí. Sí. ¿Qué, ¿Cómo lo vais? ¿Cómo vais? Eh, ya habéis terminado, ¿no? Con el rato que lleváis ahí. Eh, nos ha dado aquí para charlar de todo. De los viejos <risa> tiempos y de todo. Yo creo que ya es bastante, ¿no?
4: Sí, yo creo que tenemos todo lo que necesitamos.
2: Bueno, pues déjame que me acerque. Se pues acerca, eh, Puse a controlar, suprimir, eh, apaga eh, y... Y directamente el, la pantalla se pone en negro y dice venga vamos para afuera Esto, espero que hayáis encontrado lo que buscabais <risa> veis que apaga el puro antes de salir y como no está acabado del todo se lo guarda sí
3: hago hago lo mismo y, y me guardo el,
2: el puro Pero que sí me queda. Eh, saca un pañuelo y limpia la ceniza donde ha apagado en plan mira mira para abajo y Mueve el suelo, mueve el pie en un sitio que se ve ven las cenizas y las expande un poco. Y. para disimular. ¿Os dais cuenta cuando según este señor, se vuelve a hacer ese gesto? Que los zapatos que lleva son zapatos muy caros. No son zapatos del mercadillo.
3: Pues. Voy a ser grosero. Me, me percato de, de, de esta calidad de, de su reloj y de sus zapatos. Sí. Yo, Harry, me alegro muchísimo de haber compartido este rato. Le, le estoy muy agradecido, ya sabe. Y una pregunta. ¿Le está yendo bien, no? <risa> ¿Han, ¿Han subido el sueldo de los archivistas? Y sonrío
2: eh, Por desgracia no, nos pagan muy poco <risa> Estos es puros los tuve detrás de Cuba Porque si no, no me llegaría con mi sueldo
3: Vaya, es que le he visto Bueno Que va Bien equipado, amigo Yo con mi Humilde sueldo no tendría para Comprarme unos zapatos Como los suyos Ah, estos, estos
2: Son de imitación Son de imitación
4: Bien. Nadie puede evaluar su sentido.
3: Sí, eh, es más. Eh, voy a, a, a gastar. Ver, a
2: ver, no está nervioso, pero es obvio que, que o sea, está dando evasivas en ese sentido.
3: Voy, voy a gastar un puntito en detección de mentiras.
2: No, 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 no necesitas ni gastarlo. ¿No? Eh, vale. Está mintiendo, ¿eh? sin gastar el punto Te lo digo
3: Vale Pues anoto Nota mental y mentiroso Bien, en mi cabeza Bueno, va atando cabos
2: Bueno, pues os acompaña a, a la, De nuevo Este recibidor de esta sediócesis, y cuando os deja allí, pues se despide con un gesto, os, da, os, os vuelve a dar la mano, y de nuevo y vuelve a verse ese reloj de oro, una mano, una mano muy firme, y se despide y se vuelve hacia adentro, y os deja allí la recepción, que yo imagino que saldréis para afuera después de saludar al,
4: al, a mm. este conserje, y
2: ya os queda pues ver qué vais a hacer cuando estáis afuera de nuevo en la ruidosa urbe, ruidosa Nueva York.
4: ¿Puedo preguntar al conserje si conoce a Carter, Michael Robertson?
2: Eh, por supuesto, por supuesto, el padre Carter eh, Es una es un or sacerdote, creo que creo que uf, creo que, es que me da igual. creo que sustituyó al padre White
4: Y parece una buena persona, buen
2: hombre. Sí, sí, seguro que es una buena persona. Ha venido aquí un par de veces últimamente y sigue cuando, cuando habla Y.
3: ¿Ha accedido a los archivos con Johari?
2: Mm, es que es así. Diría que sí ha accedido a los archivos, o que no recuerdo si ese día estaba Johari trabajando. Lo más normal es que sí. ¿Mm?
3: Interesante. Disculpe mis modales al entrar. He te he pasado una no mala No se preocupe,
2: noche. no se preocupe, padre Sebastián. Eh estoy acostumbrado a tratar con gente mucho más eh, mucho más desagradable. Gracias. A usted, usted por supuesto, ya sabe, pase este por aquí cuando quiera, eso sí, ya sabe, con supervisión. <risa> es lo importante.
3: Claro. <risa> eh, debes estar orgulloso de cómo realiza su trabajo. Es un gran profesional.
2: Muchas gracias, no me dicen eso todos los días. Y se hincha así de orgullo.
3: Y salgo, salgo de, del edificio.
2: Bueno, vaya. ¿Qué, qué estáis, qué, qué, qué hablaréis? Qué, ¿Qué habláis fuera? ¿Qué conclusión llegáis? Porque bueno, pues recordad que, que el padre Sebastián no sabe nada realmente de lo que habéis visto.
4: Exacto. Ah, ¿Y Recordamos que hemos encontrado el nombre de Carter, Michael Robertson, como el que ha sustituido al padre White. Mm. Que hace muy poco que está y que hay muy poca información sobre su perfil.
1: Sí, es como si hubiese aparecido de la nada. De repente, un nuevo exorcista a la ciudad, sin ningún dato más.
5: Sí, pero lo curioso es que él ha sido uno de los últimos que ha entrado eh, también a a mirar en el ordenador precisamente datos sobre, sobre el padre Wayne así que lo hace un poco sospechoso ¿no?
1: sin duda.
3: bastante cuando vi que preguntaba por por él lo deduje y juraría de otras visitas que yo Harry no portaba esos lujos Siempre fue alguien más humilde O así lo recuerdo
1: Sí, ese reloj No es barato, no para un archivista
5: Y los zapatos Y esto no tendrá que ver con lo que dijo Carlos De que eh, para el tatuador Había, o sea Iba a tatuar a gente con mucho dinero Puede ser que a lo mejor Se le esté dando dinero En, en B a esta persona
3: eh, sí, es eh, lo que he pensado. Tal vez le, están, le han sobornado para acceder a ciertos datos o ocultarlos. ¿Quién sabe?
5: Ah, por cierto, hablando de datos, me entero de la contraseña, que sepáis que es Jesucristo, <risa> por si necesitamos volver a entrar.
6: Y
3: me antiguo, el Señor siempre abre todas las puertas.
5: Efectivamente. <risa> Pues nada, ¿qué hacemos? Vamos a visitar al señor Carter porque también tenemos la dirección de su parroquia y, y luego más direcciones de donde hizo sus últimos exorcismos, que además ha sido muy prolífico el hombre.
1: Siete lugares en concreto.
5: ¿Qué hacemos?
1: También podríamos tener una charla con Johari cuando salga de trabajar.
5: Sí, pero sin intimidar como antes.
4: Yo creo que es solo un peón que lo han
1: sobornado y no, no huele a eso, a, a eso terrorista. Pienso sí, igual. Con, con todos los escándalos que hay en la iglesia hoy en día, es posible que el soborno haya podido venir de múltiples fuentes. Quizás no tenga nada que ver con nosotros. Sí.
3: Si tenemos la dirección, podemos intentar localizarlo y preguntarle a él mismo.
5: Yo es lo que haría.
3: ¿Eh? ¿Iríais de manera directa? ¿O intentaríais dejaros sobornar
5: por él? Sí, pero ¿y qué ganaría él con sobornarnos a nosotros?
3: Tenemos información de esos casos. ¿De los casos que me habláis, ya los ha ejercido? ¿O...
6: Sí.
5: Sí, pero no hay mucha información al respecto.
4: Podríamos ir como inspectores de la diócesis o algo así, a la iglesia.
3: Tal vez estamos rellenando estos archivos.
5: Y si vamos como diciéndole que los archivos que hemos encontrado eh, están incompletos Como si fuéramos una especie de, no sé, revisores, por decirlo de alguna manera Esta figura no existe Para decirle, oye, ¿tienes los informes un poco regus. <risa> Sería la manera de poder sacarle algo de información. preguntando a mí, sí, eso fundado el Padre Sebastián. Padre
2: Sebastián, tú, lo que tú veas, tú respondes lo que tú veas. ¿eh? Yo no te dejo de la libertad para que tú te inventes lo que quieras aquí.
3: Bien. Sí. Eh, podríamos, podríamos ir por ahí. Si vemos que la cosa se complica, eh, le podemos insistir que hemos localizado esos... Eh, bueno, es historial. Eh, y y le podemos requerir más información para completarlo
5: y si no siempre a última hora le podemos extorsionar o amenazar si total ya, ya hay experiencia
1: os recuerdo que este hombre ha podido participar en dos asesinatos al menos que sepamos
6: Gracias. no
1: creo que sea alguien con el que sea fácil tratar por las malas si no le pillamos bien de sorpresa sí, pues... o no escapa o Puede tener algunas en la manga Guardaespaldas personales
3: vale,
1: El señor vale. Ibar, eh, Tebari Puede ser un Personaje más peligroso de lo que queremos Y después de las tatuajes Parece que van juntos a todas partes mm. Quizá tendríamos que prepararnos
4: Por si tenemos
2: que actuar Y ahora quiero interrumpiros para preguntaros ¿Alguno de vosotros o todos lleváis algún arma con vosotros?
5: Mm. Vamos a tener que coger los cuchillos de cocina ya. A ver... Eh...
2: ¿Eso dónde viene? Es que estoy viendo vuestra deriva y quiero saber eh, si vais <risa> armados.
5: Yo estoy desarmado.
2: No, no, a ver, no, no fijéis lo que tenéis en la ficha. En la ficha digo todos estáis desarmados. Quiero saber que vosotros me digáis si vuestro personaje creéis que tenga sentido que vaya desarmado o que lleve un arma.
1: Hombre, Yo creo que Philip por su profesión de detective Tiene que tener un arma Otra cosa es que la lleve consigo Habitualmente o, o La tenga en casa para casos concretos No Le veo más psicológico que, que Por la fuerza bruta Pero, pero La ciudad es muy chunga y, y a veces la pistola Su propia presencia Puede solucionar muchos problemas
2: entonces, ¿la llevas ahora o no la llevas?
1: Yo creo que si no la llevo podría pasar a por ella, sin mucha vale. dificultad.
2: ¿Y tú, Sal, llevas arma normalmente o la no llevas arma? Pues sí que podría llevar una navaja,
5: una pequeña navaja, pues para lo típico, ¿no? Como compra al final mucho material fotográfico, pues para abrir las cajas, para abrir cosas. Pero nunca me había planteado usarlo como arma, pero sí que la llevo aquí en el bolsillo de atrás.
2: Vale. ¿Y tú, Peter? ¿Llevas algo?
4: Peter, después de haberse encontrado con algunos casos como el que le hizo entrar en la ordo, siempre lleva algo. Normalmente no una no un arma de fuego por los problemas que puede llevar, llevarlo, pero lleva una porra de esas extensibles vale. de
2: muy bien. También os recuerdo una cosa, que me parece muy bien que lleves una porra, mejor que una arma de fuego, pero de problemas legales en Estados Unidos sí, sí, sí. no tanto si la llevas, si la llevas oculta, ¿vale? Eh, ¿Y el padre Sebastián lleva arma?
3: Sí, y la más mortífera de todas, la fe. Muy bien.
2: Se lo sospechaba. Lo sospechaba ya. Muy bien, pues ya volve os dejo a seguir roleando si queréis. Eh, os dejo, volvemos a la escena. Y en ese momento habéis visto, eh, bueno, el arma, el, lo que es la pistola encima del escritorio de Bogart, que está en, en, cierto, en, en cierta, a cierta distancia donde estáis, no muy lejos quizá. Eh, el bulto que tiene en la parte de atrás de la navaja eh, Sarkarajan y esa porra que lleva no sé dónde la podía llevar eh, Peter Jeff, esa porra extensible imagino que la llevarías oculta debajo del abrigo o algo así ¿no sí y por supuesto eh, esa fe que radio el padre Sebastián y con esta con estas armas volvemos volvemos a la escena que estabais hablando
5: Vale, ¿entonces cómo lo hacemos? ¿Nos inventamos el tema este de los informes o entramos completamente a machete y lo que tenga que ser, será...?
4: Yo iría primero con calma. Siempre podemos sí. equivocarnos y darle una paliza a un pobre padre inocente. Sí.
3: Eh, ¿Sí? ¿Queréis que nos inventemos un caso para intentar llamar su atención? Hemos escuchado que lleva semanas con mucho trabajo... Eh, podría ser que haya surgido otro caso.
5: ¿Y si decimos que la, la, eh, la familia a la que acabamos de visitar, eh, la niña ha tenido mm. o creemos que necesita un exorcismo?
3: No, no, no lo mencionaría de momento. No intentaría relacionar eh, con esos casos. Más que nada por proteger a esa familia. Mm
5: -hmm.
3: Creo que tal vez podamos ganarnos su
4: confianza.
5: Sí, pero lo tenemos que hacer muy bien para que nos crea.
4: Sí, porque podrían llamarle también para decírselo. ¿no? no creo que envíen a cuatro personas a informarle de un caso de, de exorcismo.
3: Bueno, eh, también podemos tener una tapadera de que... Ya sabéis, este mundo de la farándula y... Eh, Estamos dispuestos a retransmitir y hacer famoso el caso, ¿no? Aquí tenemos al fotógrafo, ¿De tenemos a los periodistas, uh -huh. eh, tal ¿Eh?
5: vez. Sí, documentarlo, sí, documentar un, pues el gran exorcista de estos últimos tiempos. El, el sí. milagro de, del exorcismo podría estar bien.
4: Y el padre Sebastián nos hace de guía.
2: Bueno, os recuerdo, eh, os recuerdo que vuestra tapadera general, cuando no tenéis una tapadera concreta y nos queréis reunir en un sitio, es un pequeño local donde se supone que hay una revista, eh, una revista, pues es una revista local, donde en principio vosotros le decís a la gente en vuestros trabajos o ocupaciones que trabajáis como colaboradores en algún, de algún tipo, ¿vale? Para tener una excusa para ir ahí y no, te, y no decir a la gente, mira, que trabajo en la horda, ¿vale? Uh -huh.
5: Pues nada, eh, podemos seguir con esa tapadera, que estamos en una revista de, de noticias así generales, y creemos que esto por la fe que se mueve en estos barrios puede tener mucho interés.
4: Oh, y por el podcast que ha salido en el programa de Ikeru. Y, y <risa> y y sí,
5: sí, exacto. Entonces, eh, podemos entrar de esa manera alabándole y, y
1: me gusta, y, y aquí, me
5: gusta haciéndole ver como que es la estrella entonces no creo que nos ponga ninguna pega
1: no. bueno, quizás no creo que sea una persona que le guste la atención mediática, ni mucho menos, pero de principio quizás no se presente de forma hostil sí. sí. Hombre,
5: siempre, siempre le podemos decir el tema de que bueno, yo qué sé, de no sé, de, de mover dinero Que esto, pues oye, a lo mejor la fama Pues también trae dinero, no sé si con eso Le podríamos atar un poquito más
6: Bueno,
3: podemos ver Cómo reacciona Y eh, agasajarlo eh, Simplemente sí. lo que Quiere escuchar Es eh, lo, eh, lo que le vamos a decir Depende cómo lo veamos, si quiere fama le daré fama Si quiere dinero Le daréis dinero
5: <risa> Sí, ya, estamos acostumbrados Perfecto pues nada, yo preparo mi cámara. Uh -huh.
2: y Bueno, entonces, por curiosidad, eh, por curiosidad eh, eh, ¿vas a pasarte por tu, casa, por, la por tu casa por la cámara o la llevas encima?
5: Pues la llevo encima. Es una cámara pequeñita que tengo para tirar fotos un poco así más clandestinas cuando lo necesito.
2: Vale. ¿Y Philip, te vas a pasar por el arma o, o no? no
5: sí,
1: sí. Sí, porque, a ver, yo creo que mis compañeros están pensando que este es un tipo normal pero yo creo que si no es un ex terrorista sabe mucho más de lo que parece y no... y va a haber problemas va a haber problemas Muy bien pues... Podemos aprovechar para hacer papeleo un poco de la revista permisos, bueno, un poco eh, hacer un poco sólida la coartada las acreditaciones, no sé
2: Sí, bueno, en principio eso, imagino que la lleváis siempre encima porque se supone que trabajáis de eso si os, si os preguntase porque estáis juntos se supone que es vuestra cuarta general así que yo, yo, dime
3: yo me pondré mis mejores galas de, de sacerdote ahora sí que lo muestro y, y voy a, a empaparme el pelo y a peinármelo con, con la raya al, al lado y, y a engominármelo voy a intentar ir con buena presencia
5: muy bien o sea, que nos pasamos por nuestras casas a decentarnos un poco y a pulir la,
2: pues la padre, imagen. Pues el padre va de domingo, así que sí. los demás eh, pues también imagino que se arregláis medianamente. Bueno, algunos se arreglan más, otros menos. Yo imagino que Bogart no se arregla en realidad. Va igual, ¿no?
1: No, mojarse un poco la cara, humedecerse el pelo, un poco seis sin afeitarse, lo justo para parecer un, un tipo duro.
2: Muy bien, y tú, Peter, igual, ¿no? Tú, tú sí te vas a arreglar. La
4: camisa, me ha puesto bien la corbata.
2: Muy bien, y sal tampoco, ¿no? O sale joven, ¿no? Me imagino que irá con la ropa. Con una tiempo.
5: camiseta nueva, que la otra la tenía un poco sudada ya.
2: Vale. Pues nada, os vais en dirección a esa zona, a la zona de esta iglesia de la Epifanía. Una zona eh, humilde, llena de, de personas, ya veis que podéis ver que son de clase obrera o incluso... Eh, desempleadas quizá Y es más, cuando llegáis a la puerta Veis que hay eh, en, en esa iglesia eh, Grande De hecho voy a enseñar una imagen de la iglesia Creo que Tengo una por aquí eh, Aquí está Voy a mostraros una, una imagen de esta iglesia Esta iglesia grande Con eh, realmente Unos buenos ventanales En la parte superior y una cruz que sobresale casi como si fuese una tienda de electrodomésticos, eh, esa cruz. Una cruz con, con luces, de, luces que por la noche se encenderán de color azul. Y en la puerta de esa iglesia que está rodeada por un escampado a la izquierda que... vallado. Y a su derecha una especie de casa. Podéis ver que está esa puerta está cerrada y en la cerca de esa puerta, la parte de abajo de las escaleras, en una esquina, hay dos mendigos pidiendo limosna. Cuando os acercáis a la puerta, esa puerta de doble hoja de madera remachada, podéis ver una orla en memoria del padre Wade. Y cuando os acercáis, veis que está la puerta cerrada. Y os dice uno de los mendigos que abajo... ¡Ah! No vais a poder entrar por ahí. <ríe> ahora está la cosa, ahora está la cosa como a entrar. ¿Tenéis dinero? ¿Tenéis dinero? Dais sí. cuenta de sí, que claro. este mendigo. Le faltan pedazos de, de pelo. Tiene el pelo blanco. Eh, algún mechón de pelo negro. Y una nariz grande con una verruga muy grande en la punta.
1: Le, le doy 5 dólares. Claro, bueno. Gracias,
2: amigo. Dios te bendiga.
1: Pero, qué, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Oímos lo del padre Wade. ¿Qué, qué podrías decirnos? Tú eres el. ¿No? Esta parroquia es sí, tuya, sí. me refiero. Este es tu, tu sí, puesto, sí. la aquí,
2: aquí veníamos a comer hasta, hace, hasta que murió el pobre padre Wade.
1: ¿Y ahora no les
3: dan de comer?
2: Ah, nada, está la puerta siempre cerrada Solo entran de vez en cuando tipos, unos tipos Y dos personas diferentes Como el nuevo sacerdote Que tiene siempre la puerta cerrada
1: Pero podrían... la, la casa de Dios siempre tiene que estar abierta
2: Eso digo ah. yo, eso digo yo Abierta y con comida caliente
1: También, también Y dígame y... Eh, amigo, digamos... yo también
2: estoy aquí Yo también necesito comer te dice el otro que está al lado.
1: Tranquilos. Y empiezo a medio sacar otro billete de cinco. Dígame, esta gente que entran, uno no será. Y describo al señor de los tatuajes, que. Calvo. Ese, ese, ese es
2: uno, ese es uno, ese es ese, ese es uno, ese. Está entrado ahí con toda la cara, el tío. Ahí, ¿Sabes su nombre? Fuera. No, nunca habla con nosotros, nunca nos da dinero. Como este señor tan, tan amable.
1: Le doy los 5 dólares.
2: Gracias, señor. Hoy comeremos como caliente. Gracias a usted.
1: Pero comida. Nada de, de ese whisky barato que... ¿Qué, que te whisper, gusta, ¿qué y...
2: whisky? ¿Qué whisky? Y ves que cuando dice esto, <risa> tap, 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 tapa con la manta una botella que está tapada con papel. ¿Vale? Sí. Y la mete debajo de, de la manta.
1: Y dígame, y ha hablado de, de, de dos hombres. ¿Y el otro podría describírnoslo?
2: Era una mujer. En realidad, una mujer eh, tiene así... Eh, morena ahora rubia, era... No, era castaño, sí, sí. Pero es una mujer... Eh, pues no sé, joven... Eh, eh, muy desagradable también. Mira así, te mira así medio de lado, como diciendo, como si le diésemos asco. y ¿Qué culpa tenemos nosotros de estar aquí? Antes nosotros te comíamos ahí dentro, narices. Sí, 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 di que sí, di que sí, Rick.
4: Tenía tatuajes la mujer.
2: Sí, sí, tatuajes en los brazos.
4: Mm.
3: Vaya, eh, no se preocupen, intentaremos hablar con el padre que me han dicho que se llama.
2: ¿Cómo se llama el padre? No dijo otro día el nombre, es que no me acuerdo. No, no me acuerdo. Pregunten, pregunten a las viejas esas que hay ahí en la esquina. Esas saben el nombre del, del cura y de la hija del, 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 del de la esquina y saben todo. Esas son. esas, esas.
3: Bien, pues hablaré con él para que
2: os vuelva a dar de comer. Muchas gracias, padre. De nada. No se los Que Dios les bendiga. A usted también. Y ves que cuando vaya alejando se desean el dinero y hacen. Pero pues así como. Están como diciendo, sí. con esto vamos a poder comprar algo guay.
1: Bueno, bueno, parece que el tal cártel Michael no, el tema de la iglesia no como que no le interesa mucho. Bien.
5: Hablamos eh, con las señoras estas que nos han señalado.
1: Sí, las beatas del barrio seguramente tendrán una opinión sobre el nuevo párroco. Estamos llamando mucho
3: la atención. Y bajo, bajo la voz. Yo iría por la parte de atrás. No vaya a ser que salgan por
4: allí.
5: Bueno, pero ellos han dicho que entran y salen por la puerta, ¿no?
4: Pero si oyen ruidos
3: por delante.
4: Sí. Lo digo, antes
3: de picar a la puerta, eh, estar preparados por si... Sí, podemos eh, como... descubierto sí. o tal vez les ha llegado noticias de... De dónde venimos. Si Ese vamos... Rolex y esos
1: zapatos me dan mala espina. Mm. Mm. ¿Es ¿Quieres si Al fin y al cabo, queremos hacer un reportaje. Llamamos a la sí. puerta. Sí. Estamos buscando al señor, al padre Carter.
5: Y si nos pregunta, le decimos precisamente que era para documentarnos sobre sus casos, sobre sus exorcismos, con lo cual está todo
2: eh, hilado. Sí.
5: Venga. Llamamos a la puerta a ver qué pasa.
2: Vale, pues empezáis a dar golpes en la puerta porque no hay timbre realmente. Las iglesias no tienen timbre. Empezáis a dar golpes a la puerta. Pom, 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 y esperáis un rato y nadie abre. Damos una vuelta a la iglesia a ver si encontramos
4: algún otro. Sí. ¿Hay alguna ventana por la que podamos mirar dentro?
2: Hay un par de ventanas eh, más bajas a la derecha. Eh, no sabéis si ese edificio esa parte de ahí pertenece a la iglesia o no, pero cuando os acercáis os dais cuenta de que realmente eh, ese edificio que hay a la derecha es una casa particular e independiente. Y luego eh, las ventanas que se ven eh, están eh, por la parte izquierda, pero al otro lado de una reja que habría que saltar para acercarse. Y desde la distancia parece que tienen persianas, igual aunque os acercaseis no sabéis si alguna podéis ver algo o no.
5: Y hay alguna calle, entiendo, ¿no?, que da a la parte posterior de la iglesia, ¿no?
2: ¿Que habéis la vuelta a la iglesia?
5: Sí, ¿no? Miramos por detrás para no llamar mucho la atención.
1: Sí, ver potenciales, pues, salidas, entradas... O... Sí.
2: sí.
5: Cuando, ver cuando el... estoy empezando
1: las escaleras,
2: uno de los mendigos dice, yo os dije que no, no ibas a poder entrar por ahí, <ríe> estos, estos <ríe> forasteros.
3: <ríe> ¿Y por dónde podemos entrar?
2: Para aquí, pero con el padre
3: Ah, claro ¿Y dónde
2: está? Pues juraría Juraría que está dentro, ¿verdad, Rick? Sí, sí, entró, entró Hace unas horas
3: ¿Y la, la casa del párroco Es esta de aquí?
2: Yo diría que, yo diría que, que Está abajo ah. ¿O es esa de ahí? No lo sé, no lo sé Rick no he visto nunca el párrafo dormir. Es que la verdad no he visto nunca dormir. El párrafo, el padre White, tampoco lo he visto nunca dormir. Dios, dame paciencia. Y ves que uno de ellos saca la botella y bebe. En plan, ya se lo he olvidado que... Lo que dijiste antes. Bien.
6: Mm
3: rodeamos, vamos a dar una vuelta a la manzana
4: yo me quedo en la puerta por si acaso vale. saliera pues,
2: ¿no? vosotros cuando dais la vuelta os dais cuenta de que el edificio eh, da la sensación eso de que la, la calle está un poco inclinada el edificio está construido en alto y está hecho de forma que aunque hay ventanas bajas no, eh, no tiene salida por el exterior uh -huh. pero la casa esa que está al lado sí que es verdad que está pegada solo hay una casa pegada y es la casa que está pegada al lado
5: y se podría, eh, ¿se ve algo a través de las ventanas? ¿Hay luz? Hay. En la
2: casa no se ve luz.
5: No, en la iglesia.
2: ¿En la iglesia? Desde fuera tampoco. No sabéis si es porque están presión bajadas o. No. Vale. Pues nada, volvemos para adelante, ¿no? Tú ves Peter que, que vuelven tus compañeros para el otro lado, al rato.
4: Yo mientras estaba esperando, les pregunto si saben quién vive en esa casa que está al lado.
2: ¿Tú lo sabes, Rick? Pues ni idea. ¿Pero
4: hay alguien? habéis visto entrar a alguien?
2: Es que la puerta no se ve de aquí, no se ve. La puerta está por el otro lado y esto es, este es nuestro sitio. Es que... ¡ah! Este, si, si quitamos los cartones de aquí y, y, nos, vamos, y nos vamos, ¿a quedar de aquí vendrían otros a quitarnos el sitio. Y esto está cojonudo. Mira, aquí, aquí el viento no nos da ni invierno. Nos ponemos la manta por encima, ponemos unos cartones y aquí se estafa de fábula. Y encima tenemos aquí la comida al lado hasta que vino el, 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 el vinagre ese y no abre la puerta para comer.
5: Pues nada, chicos, ¿qué hacemos? ¿Preguntamos a las señoras?
3: Eh, sí, vayamos a preguntar aquí al lado a ver si saben algo.
2: Muy bien, entonces, ¿a, sí. que, ¿a qué hacéis? acercáis a las señoras que están mirando a la distancia y susurrando mientras...?
1: y sí, que ya tiene que ser un grupo nutrido de señoras.
2: <risa> nos acercamos, venga. ve cuando nos acercáis, os miran, y especialmente miran al, al padre Sebastián. Y dice, muy buena señor, ¿viene usted a sustituir al nuevo párroco? Eh,
3: no, no, vengo a conocerlo.
2: Ya te lo, ya te lo tengo... dije, Matilda, que no venía a sustituir al párroco, que no venía. Pues pero el, nuevo no, el nuevo no da nunca misas. Tiene que venir un nuevo párroco a dar misas.
3: Eh, sí, justo vengo a hablar con él por ese comportamiento. En la iglesia no estamos nada contentos con, con que no se celebre. no me de extraña,
2: desde que murió el bueno del padre Wade, Dios le tenga en su gloria al padre Wade, qué bueno era, por Dios, y ve que se le cae una la lagrimilla. Qué bueno era el bueno. padre Wade, qué bien nos trataba desde que vino sí, ese nuevo párroco. El tal, el tal Carter, el cárter ese, pues no hace ni una misa, no atiende a los feligreses. Estamos aquí, esto no, no hay derecho, no hay derecho. Diga usted a su iglesia que traiga un sustituto, que haga un sustituto, ya.
3: No, no hay derecho, no hay derecho, las consuelo y las vendré. Te coge, te coge y
2: empieza a darte el hombro, que haga un sustituto, ya.
3: Vale, vale, señora, eh, tranquila, no se ponga nerviosa. Eh, Necesitaríamos hablar con él, ¿la han visto entrar?
2: pues extra, está adentro, seguro, llame usted más rato que seguro que al final acaba atendiendo el otro día, el otro día le hace falta a María, María sí, la del niño la, de, la del niño sí, la del niño sé sí, que está un poco tonto ya sabes, María sí, por otro día María quería hablar con el padre y estuvo llamando ahí un buen rato y al final acabó abriendo la puerta hay que ser pesado padre, hay que hay ser
6: pesado hay
3: que serlo, eh, por cierto ¿quién vive en la casa pues de la... pues doy cuenta
2: de que eh, entre ellas cuando chapurrean, chapurrean también en español ¿vale? aparte de hablar en inglés uh -huh. No sé si alguna de vosotros habla español, imagínate tú sí, porque estuviste en Cuba, padre Sebastián, pero vosotros... Sí. Y nada, pues dicen, eh, dicen como palabras de insultos, pero no muy fuertes, pero sí en plan... Porque, eh, y de hecho, cuando dicen insultos para el nuevo padre, se santiguan, ¿vale? O sea, tienen cierto respeto eclesiástico, mm. respeto moral, pero igual, igualmente parecen que están cabreadas.
3: La regaño con la mirada
2: y... Pero Entiéndanos, padre Entiéndanos, es que queremos ir a misa Queremos que vuelva a haber comidas Para la gente que necesite Queremos que Esa vuelva es a nuestra le... iglesia
3: Esas lenguas pecadoras, por favor Ay. ¿Quién vive en la casa de al lado?
2: Esa es la casa del padre Donde vive, donde duerme el padre ah. Pero ahí no la va a ¿Quién? encontrar Se pasa todo el día ahí en la iglesia Metido con sus invitados
3: ¿Con sus invitados?
2: Sí, ha tra traído tres gentes súper raras llenas de tatuajes.
3: Oh, estos curas modernos, ¿eh?
2: <risa> y eso lo digo yo a usted, se lo digo yo a usted. Y dos son mujeres. ¿Cómo un sacerdote oh. mete oh. a dos mujeres en su iglesia y la cierra Cali canto? Esto no hay derecho, que lo sepan en su iglesia. Oh, Empieza a encenderse Dios. y, y los al lado se, se santiguan y hacen... Uh, empiezan a hacer ese gesto, uh. <risa>
3: Venga, vayan a sus casas tranquilas, que no les suba la tensión.
2: Pero como, no se, como lo diga usted en la iglesia, nos vamos a enfadar, ¿eh? Dígaselo usted a su iglesia que cambie el sacerdote. Queremos un, chazo, un sacerdote nuevo, un cura nuevo.
3: Claro que sí. <risa> <risa> Cualquier cura estaría encantado de, teneras, de, te, de de teneros como... Muy bien,
2: casi queda dicho. Y ves que hace, hace un gesto y se van dando y las otras pues se van detrás de ella y Estaban así cuchicheando y diciendo, ahorita me he puesto firme. Sí, sí, a no, nueva, seguro. Ay.
6: Ay.
2: Ay, eh, eh, eh,
3: empieza a sudar otra vez, maldita sí. sea, con lo guapo que me había puesto.
1: Puede que este asunto sea más grave de lo que pensábamos. No solo hay un, un tatu, tatuado un es decir, un receptor del de humo negro. Hay varios quién sabe qué de lo que son pueden ser capaces esa gente quizás sean colgados pero quizás tengan alguna clase de poder
3: ¿cuántos exorcismos me dijisteis siete, que había hecho? siete más me apuesto la cena de esta noche a que tenemos siete tatuados más
1: Pero yo me pregunto ¿Por qué matar a, a Van Gogh? Quiero decir Si fuese un tatuaje excepcional Pues una vez hecho Liquidamos al autor Pero si, se, si hay más personas Tal A que estén vez. hechas
5: ¿Y si buscaban siete personas? Y ya está ¿Por algún sabe? tipo de ritual o algo?
3: Claro Tal vez se enteró de algo que no debía.
1: Hizo más pre preguntas de las que. de las apropiadas. Mm.
3: La curiosidad mató al tatuador.
1: <risa> bueno, oh. en cualquier caso, esa mujer nos ha dado unas claves: la insistencia. Sí. Uh -huh.
5: Y otra cosita, ¿y si están en la iglesia y la casa de al lado es del párroco, ¿no nos hace entrar a verla?
3: Por el amor de Dios, ¿estás hablando de allanar? Sí.
4: No sé si está ahí dentro con tres personas más.
3: Bien, insistamos.
2: Pues venga os acerquéis a la puerta entonces y llamáis, ¿no? Sí, sí. sí. Pues empezáis a llamar ahí con insistencia. Eh, ¡Ah! ¿Qué hacéis? Sí que hacéis ruido. Así no hay quien esté tranquilo aquí. Los, los, los mendigos. Pero bueno, empezáis a Y de repente escucháis pasos en el interior. Y se entreabre la puerta. Y como mm. se entreabre la puerta, os abre una rendija, ni más ni menos, que Carter Michael Robertson. Mm. Dice, ¿qué quieren? ¿Tanta insistencia? Eh,
3: os miro para ver si me podéis eh, confirmar que es él. El... Yo creo que no vi la foto.
1: Sí, teníamos es? la descripción y yo creo que sí que hemos comentado... Sí, te habrán
2: comentado la descripción.
1: Vale. Oh. Eh, ¿Padre Carter?
2: Sí, soy yo. Eh, ¿Quién es usted? Veo que viene de parte de la iglesia, ¿no?
3: Sí. Padre Drake, eh, vengo a, a hablar con usted. Es importante, estamos interesados en su buen hacer y en su trabajo.
2: ¿Qué clase de trabajo?
3: Bien, al que se ha dedicado estas últimas semanas.
2: Ha llamado que... mucho
3: la atención en la iglesia.
2: Veis que mira mira hacia afuera? Se si puede estar rendija que tiene abierta. De los mendigos y dice: Bueno, entrad un momentín para adentro. Eh, vamos a hablar delante de, delante de la gente de fuera.
1: Gracias. Muchas gracias, padre.
2: Bueno, pues se sí. abre y cuando se abre veis que, poco en penumbra por la, las ventanas, aunque son grandes, tampoco ahora mismo entra mucha luz. Un atrio muy grande, eh, soportado por media docena de columnas con muchos bancos de rezo. Con un pequeño altar al fondo, bañado en, en esta luz. Que arroja la, la vidriera que es muy vistosa pero que ya os digo que no ilumina demasiado. Y en el momento que entráis pues cierra la puerta eh, os hace entrar un poco para adentro pero no entra mucho más y ya en esta sala donde hay un poco de eco al hablar os dice sí. bueno, ¿de qué estáis hablando?
1: Bueno, padre, verá eh, pongo mi mejor interpretación de periodistas y un poco cotilla bueno, verá, somos de la revista Cosas del Pueblo quizás haya oído hablar de nosotros tenemos una tirada de bueno super pocos ejemplares, pero bueno y bueno, ha llegado a nuestros oídos el tema de el auge de exorcismos en, el, en la zona y un poco hilando eh, pues nos ha, ha llegado la noticia de, del nuevo padre estrella exorcista el padre Carter, y claro, hay noticia
2: ¿Quién lo ha dicho? Incluso he traído. ¿Quién lo ha dicho eso del, del padre Estrella?
1: Hombre, son muchos casos y ya sabes, cómo, ya sabes cómo es la gente. Los cotilleos, los barrios son pequeños. Y bueno, mi hija está poseída por Satán, pero ha apuesto padre Carter vino y la liberó. En fin.
2: Es curioso. Ya sabe cómo son las viejas, curioso, pero. Nunca decía mi nombre a las personas a las que bueno, hacía el pero... exorcismo. ¿Cómo han averiguado el nombre?
1: La gente habla. Y sobre todo el párroco Y un párroco nuevo En fin, ya sabe Imagino que esta no será su primera iglesia Las beatas de ahí fuera Conocían sus idas Sus venidas, sus compañías En fin Muy Está bien, bien. Si, ve,
2: si les dejo que me entrevista me dejarán, me dejarán en paz
1: Claro
3: Bueno, bueno y tenemos también, una mira, propuesta
2: un reportaje fotográfico Si no le importa claro claro
3: Exacto eh, realmente estamos ante el, el mayor de los exorcistas de, de, de la historia de la Iglesia Católica. Eh, nadie había conseguido este hito en tan poco tiempo. Estamos realmente impresionados y queremos eh, abordar esta noticia con el mayor de los respetos, eh, Padre Carter.
2: Muy bien, muy bien, está bien, pero una, una, una entrevista corta y me deja en paz, ¿eh? acompáñenme, no vamos a hablar aquí, nos, mejor nos sentamos en mi despacho Claro,
3: claro, oh, <ríe> espero que tenga algún caso entre manos, nos encantaría poder sí, hacer algo de hecho, algo de hecho
2: tengo un caso entre manos bastante interesante, pero bueno, ya veremos a ver lo que les cuento, venga, acompáñenme Pues nada, veis que se dirige hacia una puerta que hay en un lateral, la abre y veis que una escalera que baja y es una escalera que no es en plan un sitio súper siniestro y tal y cual, sino que da la sensación que es una escalera que está ya puesta a posta para bajar una zona realmente común de la iglesia ¿de acuerdo? no es el típico lugar siniestro sota, ¿no? de hecho cuando bajáis es bastante amplia y bajáis y abajo hay un pasillo muy largo con dos puertas a los lados y se dirige hacia la puerta de la izquierda eh, y entra y la deja entra la puerta y la entra abierta detrás vuestra eh, y, y, y pasa para adentro. Y cuando eh, abre la puerta, veis que la sala a la que ha entrado es una sala. Parece una sala bastante grande y se ven. Y se ven parece que son, son mesas y sillas como si fuese una especie de, de comedor social. ¿Entráis detrás de él? Sí, sí. Vale. Pues cuando entráis, veis lo siguiente. Un segundo.
6: Vaya.
2: En el suelo, un hombre tatuado con el torso desnudo está sobre una mujer a la que le ha arrancado el brazo y lo está devorando. ¿Veis cómo pega un mordisco, tira y al tirar... La carne se le queda, se queda. Ya sabéis, cuando tiráis de carne cruda que parece que se estira como un chicle, tira, la saliva sanguinolenta le cae por la mandíbula. Quiero que me hagáis una prueba de esta habilidad de posible pérdida de 4 puntos. Vamos a poner: Voy a gastar 2 puntos. Recu Uf. Recuerda que si gastas 2 puntos y luego fallas, pierdes 6 en total.
5: Estabilidad. Vale. Eh, Estabilidad. ¿Y cuánto has dicho que era?
2: Posible pérdida de cuatro puntos, dificultad 4
5: Pues yo voy a gastar 3
2: Yo dos. Yo dos. A ver, Ana, si gastas tres es lo mismo que gastar dos, porque un uno es fallo, te lo voy a repetir. Ay, es
5: verdad, siempre me lío, perdón.
2: Bueno, eh, el padre... Eh, pierde dos puntos pero mantiene la tirada. Describe como lo que has sentido ver esa imagen
3: Bien, tuve que hacer de tripas Bueno, de hecho todos lo han pasado,
2: ¿no? O sea, que vi por orden, así que venga
3: Pues tuve que hacer de tripas corazón e intentar aguantar la compostura. Seguramente sea de esos momentos, de esas escenas en las que consigues guardar esos esas emociones, esos sentimientos y luego explotará
2: en mi cara
3: eh, pero en este momento consigo consigo mantenerme.
2: ¿Cómo vas de cordura? ¿Cómo vas de estabilidad? ¿Cuántos puntos te quedan? Eh, diez. Muy bien, todavía
3: va. Ah, perdón. Eh, tenía doce. Ahora he gastado dos puntos y, 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 he, y he perdido. Eh, que he perdido ah, dos, dos
6: puntos,
2: puntos ¿no? Ha perdido dos puntos, ah, pero para... que ha agachado. Vale. vale. ¿Y Peter? ¿cómo yo me quedo siente? en ocho. Te quedas en noche muy bien. ¿Peter?
4: Uh, yo me he quedado en diez, tenía 12.
2: Sí, sí, pero ¿cómo se siente tu personaje? Ah.
4: Es un acto horrible, o sea, es repulsivo. Me entra en arcadas, pero consigo tragarme la bilis. Y... Mentalmente no me afecta tanto porque ya he visto cosas, fotografías sobre todo de casos de asesinatos y cosas así cruentas, pero realmente este ocupará uno de los puestos más altos de, de, de mi lista de imágenes para no dormir.
2: Muy bien. Y Philip eh, Bogart Beaumont, eh, eh, bueno, ¿cómo te has quedado en estabilidad?
1: Eh, pues yo eh, estoy ahora en seis porque perdí la sesión anterior también un par de puntos. Pero bueno, como me, me imaginaba que algo de este estilo podía pasar, pues me había puesto ya en lo peor. Y estoy horrorizado y se me revuelve el estómago, pero mi mano inconscientemente ya está yendo hacia el revólver. Sabía que esta gente podía ser muy, muy turbia. Y... La imagen lo atestigua.
2: Vale, y, y, y... Perdón, perdón.
1: La vieja nos había dicho que el comedor social estaba cerrado. <risa> ¿Y Sal? Pues
5: a mí me quedan hecho de estabilidad y, y bueno, la verdad es que estoy horrorizado. O sea, me, me ha dado una arcada. Pero bueno, he sacado la cámara y me he puesto a mirar a través de ella aunque estoy temblando y le intento preguntar con la mejor voz posible ¿podría tirar una foto? para intentar tranquilizarme y quitarle hierro el asunto
2: bueno, pues además de todo eso con esos nervios os dais cuenta de que el padre está corriendo hacia el otro lado de la sala donde hay otra puerta y eh, cuando veis que está corriendo hacia el fondo de la sala veis que a su derecha sentada hay una mujer, una mujer con el pelo castaño, que se levanta, va con ropajes eh, ropajes claros y le dice ¡A, ¡A por ellos! ¡A por ellos! Y la mujer se levanta, os mira así de medio lado y os dais cuenta de que tiene pústulas en su piel. Y de repente abre la boca de forma casi antinatural y veis como una de las pústulas, una que tiene el cuello explota y de repente del aire a su alrededor se materializa una especie de agujero un agujero que está flotando en el aire y de ese agujero sale un tentáculo y empieza a moverse con la cabeza girada hacia vosotros y quiero que me de nuevo me hagáis una partida de estabilidad dificultad 4
5: Vale Yo voy a gastar
2: uno Vale, pues Philip ya ha tirado, ¿no? También, ¿no? O no, esa es la de
1: antes Es la de antes, sí
2: Vale, pues Peter bueno, espera, Vamos a esperar a Philip Vamos a esperar a Philip sí, eh, antes Yo
1: de... gasto uno Y vale, bien Vale, guay
2: pues bueno, todos os quitáis los que habéis gastado, por supuesto, pero además, Peter, además de los dos que ha gastado, se quita cuatro más. Y esto sí que es una pérdida bastante grave. O sea, Peter, yo creo que me describan los otros, más o menos, ya se han quedado... Ahora, ahora que me digan así un poco por encima cómo se han quedado en esto, pero tú sobre todo, explícame qué te ha pasado. ¿Qué ha pasado por tu mente cuando has visto a esta mujer? Que además parece que está mirando a ti, parece que ese tentáculo se está retrociendo en tu dirección.
4: Eh, no me esperaba para nada algo así, pensaba que habíamos llegado a tiempo de impedir algo y el shock de ver un agujero en el aire rompe todos mis esquemas de física, de, de naturaleza y, y me quedo medio atontado mirando ese agujero flotante con un tentáculo que sale de la nada y después veo la mirada de, de la mujer que casi me terroriza más que los tentáculos
2: muy bien y el resto imagino bueno Sebastián padre Sebastián imagino que
3: eh, zarandeo a, a Peter que lo tengo lo tengo relativamente cerca lo, lo zarandeo y, y con los ojos como platos pero qué demonios rápidamente busco a, al Padre Carter para ver por dónde se ha ido.
2: ¿Ves que ahora mismo corriendo hacia el fondo de la sala, hacia esa puerta que está al fondo de la sala? ¿Y tú, Bogart? Sí.
1: Pues bueno, yo he visto yonkis en estados pues no mucho mejores, pero aún así se me revuelve el estómago y, y retrocedo inconscientemente mientras apunto a la criatura esta. Dudo entre intentar disparar al padre Carter para retenerle aquí o... pero el instinto me dice que que esta cosa en fin hay que pararla
2: y bueno y Sal qué yo... sientes Sal al ver esta esta mujer tiene tatuajes en sus brazos y de pústulas
5: pues yo todavía lo no de ver comer a una persona pues aunque me ha dejado frío eh... Uf, me ha un poquito mal, pero esto ya. O sea, me echo para atrás y, y, y además es que no sé ni lo que hacer. Estoy alucinando.
2: De hecho, quiero. Vamos a empezar eh, vamos a empezar los turnos de combate y os voy a decir cómo funciona el combate aquí, ¿vale? Me vais a decir eh, qué vais a hacer en el combate y en función de la habilidad general que vais a usar, esa va a ser vuestra iniciativa, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar con el padre Sebastián. ¿Qué vas a hacer en el primer turno de combate?
3: Eh, correr hacia cárter.
2: O sea, ¿cu cu ¿cuándo tienes este atletismo.
3: Pues. Te, 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 te lo digo. En atletismo. Perdón, ¿eh? Uh -huh. Ah, dos.
4: Dos, muy bien. Peter, ¿qué vas a hacer? Yo saco la porra plegable, la de despliego, y voy a atacar a la mujer.
2: Muy bien, ¿cuánto tienes? Eh, bueno, aquí no es escaramuza, aquí es. Eh, escaramuza, sí, sí, escaramuza. <risa> Estudiando es... con otro, otro juego, dime. 6. Tengo ningún show, ¿vale? 3. Vale. 6. 6. 6. 6. Vale. Bogart, ¿qué vas a hacer?
1: Eh, disparar a la tipa.
2: Muy bien. ¿Cuándo tienes en armas de fuego? ¿Es en disparo? Disparar. 8. 8. Muy bien. ¿Y Sal? ¿Tú qué vas a hacer?
5: Pues. Yo voy a intentar también correr detrás de, de Carter y con. Voy a coger la navaja y voy a ver si aunque sea, pues, eh, puedo darle en algún, yo que sé, en la pierna o en algún sitio para que no se escape.
2: Vale. Porque pues... no quiero
5: ver a esta señora.
2: Vale, pues, primero, dime cuánta cuántas tienes en el ascetismo. Acetismo...
6: Tengo tres, off, un
2: poco. Tres, vale, muy bien. Muy bien, pues, eh, vosotros veis como eh... El padre eh, sale por la puerta del fondo. Empezáis a correr hacia ella. Y cuando os acercáis, el que va primero, que es Sal, curiosamente, porque Sal corre un poquito más que el padre, es atacado primero. Porque va primero en el turno. Porque tiene más escaramuza que vosotros, que Bogar, que sería el siguiente en disparo. Es buena. Es buena, sí. Eh, y voy a gastar. Te va a atacar con el pseudópodo. ¿Vale? Y va a gastar. Dos puntos en atacarte, ¿vale? Sal de repente ese, ese pseudópodo flotante te ataca te ataca y vamos a tirar a ver qué pasa, ¿no?
3: Qué agradable, eh.
2: Dime cuánto sí. tienes tú en. Eh, cuánto tienes tú en, en umbral de golpe. ¿Lo tienes, umbral de... lo tienes justo debajo de las generales. Debajo. Uh -huh.
5: Umbral
2: de golpe, 3 Vale, es que he gastado 2 para nada porque con 1 me valdría... No, no, 2 está bien creo, ¿no? Dos, no, me, me da igual Tiro, vale, he sacado un 6 Un 6 más 2 es 8 Pues ves como ese tentáculo empieza a rodearte Y sientes como una especie de limo viscoso Que empieza a dar vueltas a tu alrededor Empieza a dar vueltas a tu alrededor y empieza a apretarte, empieza a apretarte, y te hace tres puntos de daño. ¿Eso
5: donde se apunta?
2: En los salud. puntos en la salud, eso es. Sí. En salud, me quito tres de salud, ¿no? Sí, y empiezas a gritar del dolor, notas incluso Uf. quemazón donde está apretando ese pseudófono. Y además, veis como le explota otra pústula a esta mujer y de repente empieza a aparecer, ahora mismo empieza a aparecer, otro sudópodo en otro punto del aire. Bueno, pues eh, le toca ahora a... bueno, le tocaría a Arjen, que es el tatuado que está... pero veis que él sigue comiendo el brazo este turno. Vale, le babea y este turno va a seguir comiendo este brazo. Y ahora va Bogar
1: Vale, pues disparo a la criatura. Muy bien. Vale, entonces sería. Pues,
2: ahí, temblando un poco, quizá. Pero...
1: Sí, 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 sí.
2: <risa> Descarga tu pistola, dime.
1: Podría añadirle dos puntos, por ejemplo.
2: Lo, lo que tú o... quieras. Que te, te, te digo el umbral de golpe antes, ¿vale? El umbral de golpe sí. es 3, ¿vale? O sea, que en realidad, con uno ya... Salvo que saques un 1, le das. Porque bueno, está... Me... Porque está... No está a cubierto, está en medio del... Está en medio del... Sí, está
1: descubierto. Bueno, le voy a poner uno Y si luego la cosa va, se complica, pues ya... Vale. Ok, un 5
2: Muy bien, pues le descerrajas la pistola Y tienes que tirar el daño El daño de las armas eh, lo tenéis, si recordáis Lo podéis ver si queréis En esta hojas de ayuda que os puse Ahí en, el, en las ayudas de, de juego ¿vale? La ayudas de juego viene, que si os fijáis La primera ayuda a la derecha Si es un arma eh, arma de fuego pesada sería más 1 Pero un arma de fuego normal, ligera Que es la que tendrás tú, es más 0 sí. Así que simplemente un dado de 6 ¿vale? Correcto Pues le pegas un tiro y notas como la bala impacta en una de estas pústulas, que revienta y la pus... Salpica, casi le llega, incluso le, le salpica un poco, aunque está a cierta distancia, salpica un poco la cara a sal. <risa> y... Eh, eso sí, ves que la bala, aunque le ha hecho daño, ha dado un grito, le ha hecho un poquito menos daño de lo que debería. Porque esas pústulas parece que le protegen
1: yo contaba con tumbar a esa criatura pero es más dura de lo que parece. Sí.
2: Eh,
4: Peter, yo me abranzo hacia ella e intentaré darle en la cabeza en algún sitio donde no tenga pústulas. Vale. Con una por...
2: Pues realmente no hay ningún sitio del cuerpo que no tenga pústulas. Tiene pústulas <risa> y podéis ver la imagen hasta en la cara, ¿vale? Así que hasta en la frente tiene ahí una en plan gorda, en plan para proteger, protegerla, así que. Eh, en principio pues intentas darle en cualquier sitio que tenga pústulas, imagino Que no te da algo que, que suba la dificultad eh, dificultad 3, un de golpe de 3 Tiras un dado de 6 y es... tienes que tirar, o bueno, en tu caso En realidad no es escaramuza, es... ¿eh? porque está atacando con un arma, ¿eh? es... Eh... No, aquí no hay arma eh, pues sí, es escaramuza entonces no hay... es, que, es que sabes que siempre me lío con el rastro, el rastro de chulo. Sí que hay... Si sí que hay armas normal Pues escaramuza entonces
4: Me gasto... Dos puntos
2: muy bien Pues le das Y como es una porra que digamos que es un eh, Arma... Eh, arma menos uno Arma... Bueno, es, es una porra es Un dado de 6 menos uno Vale, de daño Vale Pues tú igual Le das un golpetazo Que normalmente habría sido suficiente para Dejar a una persona bastante... Bueno, bastante Medianamente Tocada pero este, eh, te das cuenta de que la piel y esas pústulas hace que sea la piel un poco más dura y parece que la entidad o lo que sea que está poseyendo esa, esa mujer hace que esté protegida. Vamos a le a hecho un poco de daño. Pero no es suficiente como para acabar con ella. Sal, ¿qué haces? Pues yo estoy
5: como no como envuelto en una... O sea, me está rodeando uno de los sí. tentáculos y lo que voy a hacer es eh, coger la navaja y voy a intentar librarme de él voy a voy a mirar un poco a ver cómo me ha cogido
2: y voy a cortar para que te das una idea está apretando tanto que los brazos ahora mismo tienes pegado al cuerpo vale ah
5: me tiene me tiene cogido los brazos también sí 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 Uf, y, y teniendo con los brazos cogidos me llego a podría sí, de hecho, llegar a, yo,
2: coger yo, de hecho, imagino a la la llevas en la mano
5: vale pues nada muevo un poquito el brazo e intento Intento cortar, intento hacer todos los cortes posibles para ver si me libro del tentáculo
2: Vale, pues venga, yo diría que es una prueba de escaramuza dificultad 5
5: Escaramuza dificultad 5
2: Y tú puedes gastar ah, los dados, los puntos que quieras antes de tirar pero es dificultad 5
5: Es que escaramuza tengo 3, pues voy a gastar 2 Así,
1: quedo con así uno. andamos ya, ¿no?
5: Sí, sí, así andamos ya <risa> Venga, pues gasto
2: dos y a ver qué tal. Cuatro. Oh. Pues intentas romper ese tentáculo, pero no consigues hacerlo. Notas que es súper duro. Sí. Casi parece que te saldría mejor intentar librarte por la fuerza por que por ese, ese corte que parece que es casi muy difícil cortarlo. Y por último, el padre Sebastián, ¿qué hace?
3: Eh, corro, corro mucho y a gran velocidad detrás de Carter.
2: Vale, pues llegas hasta el pasillo y ves al padre que va corriendo en dirección a, hacia la escalera. Resulta que lo que ha hecho es ha entrado por una puerta, la primera puerta del comedor, ha ido a la segunda puerta que también da al pasillo y os ha intentado rodear y no sé la escalera. ¿Quieres perseguirle?
3: Sí. Sí, sí.
2: Vale. Pues como es el primer turno de persecución, te voy a decir lo que vamos a hacer. El que huye, tira atletismo. Si falla, le pillas. Si no falla, tiras tú atletismo. Así hasta que los dos pasan. Con ese primer turno vamos a hacer una tirada de él. Si falla lo pillas, ¿vale? ¿vale? Si lo pasa, tiras tú. Si falla, si fallas, escapa. Si los dos pasáis, vale. el siguiente turno seguís huyendo, ¿vale? Vale, me y me él... Y él va a gastar en la primera tirada dos puntos de ascetismo.
3: Debería dejar de fumar.
2: De hecho, el, el puro de hoy todavía está ahí en los pulmones. Me, no, me, me Vea, resentir, el primero, tira. Pues mira, pasa justo. Empieza a correr, ves que tropieza un poco, resbala un poco, pero consigue mantenerse y ves que va corriendo en dirección hacia la escalera. Tienes que tirar tu ascetismo.
3: Dificultad 4. Pues lo doy todo gastando mis dos puntos de atletismo.
2: Muy bien. Pues adelante. Pues Uf. nada, tú pasas la tirada y consigues mantenerte en la distancia. este Acaba de llegar justo a las escaleras y tú vas detrás muy muy cerca. Y el turno siguiente veremos si consigues pillarlo. Pero ahora volvemos de nuevo al turno de donde lo que está pasando dentro de este comedor está dentro de este comedor social donde está esta mujer con estos pseudópodos voladores y que está ahora mismo invocando uno de ellos uno de ellos que va a atacar al a que está atacándole con la porra a Peter Jefferson está al lado y no quiere que ataques con la porra así que va a intentar darte con este tentáculo y me puedes decir cuánto tienes en en, en... En... bola de golpe Cuatro Cuatro va a estar dos puntitos, ¿vale? Para intentar agarrarte con ese tentáculo Pues venga, vamos a ver si te, si te agarra Muy bien Pues de repente ¿Ves? Con ese tentáculo te rodea Te rodea y te aprisiona Y... Te va a hacer daño Te hace daño según te está apretando y notas como esa viscosidad empieza A ponerse a tu alrededor Y te hace menos daño quizá que a sal Porque consigues poner la forra En parte en parte ese tentáculo Para que te aprisione menos Pero un puntito de daño sí que te hace El que está en el suelo Veis que Tira el brazo al suelo Y ¡ah! babea pero ahora mismo este turno también va a, a permanecer en el suelo. Aunque empieza a miraros con una sí.
1: mirada animal.
3: Carne fresca.
1: ¡Bogar! Vale, yo miro de reojo al tipo de, del suelo, pero bueno, de momento me sigo centrando en. en la tipa y pues la vuelvo a disparar. He visto que los tentáculos están aprisionando a mis compañeros y a ver si. Distraigo su, su concentración o. En fin, no sé cómo funciona esto. Yo disparo y, y ella sangrará. Muy bien. Un
2: de golpe, cuatro.
1: <risa> vale, pues voy a gastar. Eh, pues dos.
2: Ah, no, perdón, tres, tres. Un gran de golpe, tres, te he dicho cuatro es tres. Estoy viendo otra cosa. Si gastas uno.
1: Sí, sí, entonces gasto uno, como antes.
2: Pues venga, dale. A ver. Apuntas de nuevo. Tiemblo otra vez un poco la
1: mano. Sí, pero le, le voy pillando el tránsito. Pero y, y impactas
2: yo. en ese cuerpo y tienes que dar un dado de 6 de daño. Este, este arma. Mm. Vale. ¿Qué notas como en este caso no le has hecho nada de daño. Mm. Impactas en uno de estos ganglios que protectores y no le haces absolutamente nada de daño.
1: ¿Qué monstruosidad es esta? Criatura del demonio.
2: Peter.
4: Yo intento liberarme del tentáculo como pueda. Atletismo, dificultad 4. Me gasto un punto. Dos. <risa> un punto. Bueno, dos.
6: <risa>
2: bueno, ves que haces, empiezas a hacer fuerza. Intentas librarte de ese tentáculo. Es... Y te libras. De hecho, ha sacado A ver... Mm -hmm. Nada, simplemente consigues Hacer fuerza para que se libere El titáculo el tentáculo sigue volando en el, en el aire, pero ahí mismo está totalmente libre Y podrías atacar si quieres a, a, a Lucy Si quieres a la mujer esta
4: Vale, sí, la ataco con la porra Otra vez
2: pero Ya sabes, un blade golpe 3 <risa> Para conseguir ay Con la porra en la mano, si intentas darle así De medio lado en toda la boca A ver si eres capaz de hacerle algo de daño Y me gastó
4: un plan de golpe 3, ¿no? Sí.
2: 7. Sí, muy bien, pues le has dado un buen golpe. Ahora, a ver si consigues hacerle un buen golpe de daño, porque es un dado de 6 menos 1. Bueno, pues esta vez sí, le das un muy buen golpe. De hecho, tan buen golpe que se queda un poco tambaleante. Pero... A pesar de que le has dado en toda la cara y se le ha quedado ¡grrr! la sangre volando por la boca hace... ¡grrr! Y va en tu dirección con unos ojos inyectados en sangre. Esta vez parece que es ella misma la que te quiere morder. Sal.
5: Pues nada, yo he visto que le ha funcionado a mi compañero, yo también voy a hacer lo mismo, voy a intentar librarme por la fuerza del tentáculo y a la vez me voy a echar contra la pared y voy a ir arrastrándome a ver si entre la fricción y la fuerza soy capaz de quitarme lo de encima
3: esperemos que esa iglesia tenga gotele, Eso,
2: que, el gotele
5: que el gotele es fastidiado y alguna venga, atletismo
2: atletismo 3 eh,
5: pues voy a gastar
2: dificultad 4 eh
5: dificultad 4. Voy a gastar 2. Por si acaso. Bien.
2: Muy bien. Pues... Eh, impactas. O sea, impactas. Te libras de ese tentáculo. Estamos en el ataque. Te libras del tentáculo. Eh, haciendo fuerza con la pared, imagino que de repente encuentras una esquina y casi rascarte como el oso así, ¡ah! sí, sí, sí. te libras, el tentáculo se queda así un, poco, eh, así un poco girado, y estás ahora mismo justo al lado de Peter, que le acaba de pegar un viaje a esta mujer, y al lado de la mujer con la con el cuchillo en la mano, ¿qué haces?
5: Pues... ¿el tentáculo está en el suelo se mueve o qué está le pasa Está flotando en el
2: aire, saliendo de un agujero flotando. que en el suelo, que en el aire pero está quieto, ¿no? Está retorciéndose. Es que
5: no sé si podría cogerlo e intentar darle con el tentáculo a la señora. A ver. <ríe> es que no, me da miedo acercarme con la navaja. Venga, sí, me voy a jugar. Voy a coger el tentáculo tal y como lo tengo y la voy a rear con él.
2: Muy bien, pues es una prueba de escaramuza. Dificultad 6.
5: Ahí, ahí. Escaramuza
2: Pues nada, yo de escaramuza ya, gasto el que me queda Que es un punto 6 Pues nada, veis cómo coge el tentáculo El aire empieza ¡ah! Lo maneja un poco Y ¡ah! consigue darle un tentaculazo en la cara contra todo pronóstico A la mujer que se queda como con la cara de... ¿Pero qué ha pasado aquí? Eh, este tentaculazo es como una especie de latigazo que le hace un dado de 6 menos 2 de daño. Así que tira un dado de 6 menos 2. Un dado de
5: 6 menos
2: 2. 3. Vale, pues... No le ha hecho mucho daño, pero algo de daño sí que le ha hecho. Le ha hecho sangrar un poco por la boca. Y no solo lo que ha hecho sangrar, sino que se ha quedado sorprendida de que ha usado uno de sus propios apéndices contra ella. ¿Sí? A que ya no te mola tanto, pedazos ¿Eh? de guarras. ¿Por qué te
3: pegas? Eh? ¿Por qué te pegas? No te pegues.
2: Y ahora, la cámara ahora mismo vuelve a ese pasillo donde está Carter corriendo. Como un poseso hacia la escalera. Y va a gastar otros dos puntos de atletismo en correr. No. Falla, falla. Y saca otros cuatro. Justo. Parece nuevo que se va a resbalar pero consigue agarrarse a la barandilla, tira un tirón hacia arriba, empieza a correr esa escalera para arriba. Y da va el padre Sebastián detrás, que creo que no le quedan puntos y que tiene que ir a lo a que salga ha dado contra dificultad 4. Venga, muerte.
3: A ver, ¿qué tal ese puro?
2: Písale. Un, dos. Cuando llegas a la escalera, eh, tus pulmones... ¿Qué pasa? ¿Por qué pierdes la pista? Eh? ese?
3: Pues... Tiene mucho que ver. Ese puro que me he fumado no hace tanto tiempo... Y, y realmente no, mi capacidad pulmonar no da para más. Entonces me, me detengo con las manos en, en, las, en las piernas y, y respiro fuerte. Y, y con toda. con el aliento
2: que me queda. ¡Maldito, no corras! Pero corre más que tú y se escapa. Mientras volvemos a esa. Ese comedor social. Ese comedor social totalmente ensangrentado ahora mismo. Y donde... Y nunca
1: pensamos que fuésemos el menú.
2: Y donde esa mujer... Va a ir hacia... Hacia Peter y le va a morder. Va a intentar agarrarte y morderte. Dímete un bras de golpe. Cuatro. Pues no voy a gastar ni puntos porque tiene más dos gracias a que de repente notas como uno de los tentáculos por detrás Es como si fuese una mano que coge un alimento para acercarlo Y ves que la ayuda está empujándote la espalda hacia ella en ese momento te desequilibras Y es un dado de seis más dos la tirada Y te muerde Notas como De repente Sus dientes Se introducen en tu hombro Y empiezas a sangrar Pero vamos a ver cuánto sangras Pues tres puntitos de daño ¿Cómo vas de daño, Peter?
4: Me queda ocho.
2: Bueno, no estás tan mal todavía no. Pero, bueno. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que mientras tú estás sangrando y mientras está con un tentáculo en la mano, eh, Sal, eh, ahora mismo, de repente, ese hombre tatuado con barba salta como animal en dirección a Bogar.
1: Me tenía que tocar
2: <risas> y va hacia ti con los ojos. Como si estuviese enloquecido totalmente. Y te va a atacar. Te va a atacar con... Bueno, tu mueres de golpe cuánto es? Eh, 3 Pues va a atacarte, va a gastar un puntito, ¿vale? ¿No? Un puntito para... A ver si te... Pues salta en tu dirección. Y ha sacado un 6. Te impacta. Y te hace... Empieza a morderte. Este es muchísimo más salvaje y bestia que Lucy. Y te hace cuatro puntos de daño. Te empieza. ¡Ah! Te arranca un pedazo de carne incluso. ¡Ah! Notas un dolor. Súper lacerante en el brazo donde te acaba de arrancar ese pedazo de carne.
1: Maldita bestia, Magister. Quita de aquí, engendro. Vas tú, de hecho. Eh, pues. Le dispara a bocajarro, que es lo que. el, el, el instinto.
2: Muy bien. Eh, te recuerdo eh, bueno, eh, si sí. veis de nuevo el, eh, eso de ahí, si sí, veis que los modificadores están apuntados a los modificadores boca Boca ahí, imagino ¿no? ¿en la ayuda 2 están puestos? creo que sí, ¿no?
4: Añade un más 2 a las armas de fuego cuando siempre en la que más ropa
2: Muy bien, pues ya sabes lo que tienes, tienes un más 2
1: Vale, vale a ver. Entonces, por ejemplo o sea, más... vale, más 2 a la... vale Muy bien, pues le le apoyo la pistola en la cabeza y disparo.
2: Pues venga, tira daño.
1: Y ahora se moverá. Y el daño
2: es más dos. Más dos también. Uh -huh. Vale, vale. Uh. Pues le haces un impacto bastante considerable que una persona normal la habría matado en el pecho. Cae al suelo y, grita! y notas que empieza a levantarse, pone los brazos detrás y se levanta. ¡Aaah! ...sangrando por la boca y de forma sobre, antinatural. Peter. ¿Estás ahora mismo con, es, con esa tía ahí... mordiéndote?
4: Intento darle con la porra en la cabeza... la ahí?
2: Venga, está tan cerca que yo diría que tienes un más uno de, de normal. Así que tiene un brazo de golpe 3. Un dado de seis más uno. Sin gastar.
4: ¿Me puedo gastar uno?
2: Puedes pero el uno es fallo, así que... A ver... Eso... Muy bien, pues justo para darle Así que venga, un dado de seis... Eh, menos uno que en la porra bueno. Pues... Le das así de refilón, pero... Res, eh, ya sabes lo típico, que le das un poco un golpe... Así un poco de lado Que normalmente incluso le haría daño Pero te das cuenta que la doy una pústula Y no le hace nada eh, Tú, Sal, ves a tu compañero Peter Que está siendo mordido por este ser Y con los tentáculos que están intentando acercarle a, en, acercarles a los dos Es como si fuesen una, unas manos antinaturales Sobrenaturales Que están cogiendo su alimento y acercándoselo ¿Qué haces, Sal?
5: ¿Hay algún...? ¿Hay papeles o hay algo que se pueda aprender en la habitación?
2: Quizá en alguna estantería.
5: Vale, y supongo que serán papeles de hace mil años, ¿no? Con polvo, ¿no? O toda esa cosa, ¿no?
2: Si busca en las estanterías, quizá los encuentres, ¿eh? Sí. <risa>
5: Vale, pues me voy a ir a las estanterías, voy a ir mientras encendiendo una cerilla y voy a intentar prender como pueda los papeles y, y acercárselos a la tipa esta desde detrás.
2: Bueno, empiezas a buscar, con de forma desesperada las estanterías, encuentras un buen fajo de papeles donde no llegas a ver lo que he escrito, no te, no te preguntas eso, simplemente enciendes una cerilla, los enciendes y te vuelves ya con esos fajos encendidos y último, o sea, por último queda el padre el padre que yo lo imagino en pie de la escalera con una mano en el costado respirando con dificultad
3: sí, sí, me... maldita sea me ha cogido flato eh, empiezo, eh, empiezo a mirar a mi alrededor intentando eh, encontrar ese objeto contundente que que pueda utilizar eh, miro por ese pasillo para volver tras mis pasos y regresar a donde están mis compañeros.
2: A una prueba de preparación. Dificultad 4. Venga. Juega gastar el punto si quieres.
3: Preparación.
2: Uh -huh. Vale, pues...
3: ¿Dificultad 4? Gasto sí. 2. Vale. No arriesgo ya.
2: Pues no encuentras ningún objeto contundente para usar como arma en ese pasillo.
3: Bueno, pues... <ríe> Qué fuerte. Eh, nada... Eh volveré igualmente sobre mis pasos eh,
2: pues cuando, cuando entras cuando entras ves esa, esa escena donde hay un ser que está, ese, ese hombre con la barba está con un agujero en el pecho sangrando y levantándose ¡grrr! en dirección a Bogart que está temblando apuntándolo con la pistola ves a Peter que está siendo, está siendo ahora mismo mordido con unos tentáculos alrededor por esta mujer y ves a Sal con un fajo de papeles que están empezando a arder en la mano al fondo de la sala
3: pero qué demonios
2: <risa>
3: no, no sé si puedo reaccionar todavía de algún modo depende, ¿eh? ¿qué quieres hacer? saltaría hacia el foco de, de peligro más cercano
2: más cercano el es vos, en base a su dirección en, en dirección, en bueno. sí. el siguiente turno igual puedes hacer algo vale pues nada, Luffy va a seguir mordiendo eh, Lo tiene ya Lo tiene ya aquí a, a huevo Va a pegarte otro mordisco esta vez Voy a intentar ir un poco más al cuello Pero no para dejarte un chupón Sino para dejarte un buen mordisco Venga Te consigue morder Y te va a hacer otros tres puntitos de daño. Te, te, te muerde el cuello y empiezas a sangrar cada vez más. ¿Ves como tu sangre caliente chorrea por la man, por la mandíbula de esa mujer llena de pústulas? Te explotan las pústulas cuando miras y te salta un poco al ojo. Qué rico. Mientras... Mientras eh, este hombre tatuado de nuevo salta en tu dirección. Bogart. Está como. es como un animal salvaje. Defendiéndose. ¿Te das cuenta de que si hubiese algo de. Algo de cordura en esa. en esa. en esa persona, pues ahora, ahora mismo. Ha desaparecido. Y hablando de cordura. Tanto Peter como Bogart, yo creo que vais a tener que hacer una prueba de estabilidad, ¿no? Una posible pérdida de dos, de dos puntitos, vamos a poner. Yo creo que sería sería justo.
1: Vale. Yo
4: me gasto
1: uno. Yo voy... Recuerdo que si le gastas
2: uno y fallas, pierdes tres. Eh, ¿Dificultad, has dicho? Dificultad cuatro. Y perdéis dos y falláis.
1: Yo voy a pelo Sí. Y, y bueno, no me va bien.
2: <risas> pues pierdes dos... ¿Y Peter? ¿has gastado, ¿No has gastado uno al final o sí? No, no, no.
1: no.
2: Pues perdéis dos los dos. Y bueno, no. estáis ya... No hace falta que ni me describéis. Yo, yo, yo y todos los que estamos aquí os imaginamos ya cómo estáis ahora mismo.
1: ¿De estabilidad sí, sí, cómo vais?
2: ¿Estáis por encima de cero todavía? Sí, ¿no? Dios.
1: Sí. Dios. sí. yo también.
2: Vale, pues lo dicho. Tienes que
1: cuidar la, la dieta, maldita criatura. <risa>
2: <risa> te ataca... Te ataca, gastaste también dos puntos, por supuesto No, un punto, porque tenía simulado de golpe Tres, ¿verdad? Tres. Vale, pues te ataca Te Saca un, un tres, por supuesto Y otros Otro mordisco, esta vez En la pierna <risa> ¿Cómo es de vida, Bogart?
1: Pues Estoy en tres
2: Estás a punto de llegar a cero Estás ya a punto de estar mal herido Empieza esta sangre, estas heridas, estos trozos de carne que están arrancando empiezan a pasarte factura.
1: Y vas tú además. Sí. Pues hago un poco lo mismo que antes. Ya que ha venido a servirse, pues...
2: Ya sabes más dos al Más otro. dos. Uf, tres. Pues es un uno. Así que es un fallo. No consigues mm. impactarle.
1: No, es más rápido de lo que creía y estoy empezando a perder se, demasiada se sangre.
2: Se y estás tan nervioso que pegas un tiro y el tiro eh, impacta contra una mesa del comedor. Y ahora va eh, Peter. ¿Peter qué haces?
4: Yo intento con todo mi peso tumbarme encima de ella y tirarla al suelo.
2: Muy bien, pues escaramuza. Dificultad, como vas a tumbar la estado de tentáculos, dificultad 6. Uy, Dios.
4: Eh, me gasto. Me gasto los tres
2: puntos que me quedan. Muy bien. Pero. Madre mía. No consigues hacerlo. Es más, si huyes a hacer fuerza, no consigues ni apartarla. Te has desesperado ya. Sal.
5: Pues nada, yo estaba justo detrás de ella mientras está ahí como entretenida con, con mi compañero y yo llego con los papeles ardiendo y se los voy a enchufar en toda la nuca. Vale, porque pues, además el pelo espero que arda también, así que y voy, voy agitando el papel como pueda para ver si prende.
2: Vale, pues... Eh... Se está moviendo y tentáculos construir alrededor, así que tienes que intentar darle. Voy a decir que es una prueba de escaramuza de dificultad 4.
5: Escaramuza de dificultad 4 y yo tengo. ¡Puf! Yo tengo 0 puntos ya en escaramuza, así que. Vamos a
2: tirar. Como sea. Oh. Pues, ¿Consigues enchufarle estos. estos papeles ardientes? ¿Qué le hacen? Un dado de 6 menos 1, vamos a decir. Iba a decir menos 2, pero me siento generoso y es el fuego, <risa> así que un dado de 6 menos 1.
5: ¿Menos 1?
2: Uh -huh. Bien.
1: Pues bueno. Muy Va. bien.
2: Pues le prendes le prendes la cabeza y ves que empieza a dar el pelo, empieza a... ¡Ah! empieza a gritar, los centavos empiezan a moverse, empiezan a retraerse y a meterse en esos agujeros de vuelta. Y ¡Ah! Empieza a gritar mientras la arde el pelo. ¿Veis que empieza a arder la ropa? Empieza, empieza a moverse por la habitación totalmente ardiendo. Te suelta, Peter. Perfecto. Y, padre, ¿qué va a hacer usted?
3: Ay, pues, atacar con mi fe, que la llevo <risa> desenvainada. <risa> y voy a intentar asestar un puñetazo a... Si no me equivoco, al que está con...
1: ¿Con Bogart? Sí, con Bogart. Sí, él... El señor tatuajes.
2: Vale, pues sí. es eh, umbral de golpe, o sea, dificultad 5, escaramuzas.
3: Dificultad 5. 5, sí. Va. Dos más.
2: Gastas puntos, muy bien. Sí. Claro que sí. <risa> pues mira. Bueno. Justo consigues darle un puñetazo. Un puñetazo que le hace un dado de 6 de daño menos 2, así que. Pues, curiosamente, gracias al tiro que tenía ese, ese ser, le pegas un puñetazo y que le deja le deja totalmente cao a ese a ese ser. Ya solo queda en pie esa mujer que empieza a moverse, ¡ah! va corriendo en dirección a la estantería y se cae muerta de la estantería que empieza a arder. ¿Qué vais a hacer? Buah. Decidme por orden, por favor, desde arriba abajo, lo que vais a hacer. Vamos a empezar con vale, Sebastián. Bueno, desde abajo arriba, que ha sido la culpable de que esto empiece a dar del sal. ¿Qué hace, Sal?
5: Pues yo, visto ya que están un poco fuera de juego, eh, voy a ir a mi compañero a, a cogerle, porque le veo ahí tirado en el suelo y sangrando y con el cuello bastante mal. Y le voy a coger y le voy a intentar levantar para marcharnos de ahí antes de que todo arda. ¿Y tú, Bogar?
1: Pues yo lo mismo, voy a intentar levantarme a duras penas, quizás apoyándome en el padre y le digo, veo que la fuerza, la, la fe puede mover montañas y también bocas. <risa> Debemos salir de aquí, padre. Esto está en llamas.
3: El padre tiene un subidón de adrenalina que flipas. <risa>
4: <risa>
3: vale, eh,
2: Peter, ¿qué haces?
4: Mientras me levantan, miro a ver si veo algún extintor por la sala.
2: Tira preparación, dificultad 3. Me gasto un punto. Pues sí, de hecho hay uno justo a tu lado.
4: Pues lo cojo e intento apagar el fuego.
2: Pues te acercas, le das una rociada. Y se
1: apaga todo. Pero. No sé qué va a decir de esto la orden. Y miro los dos bichos ahí. Pero los dos están ya muertos, ¿no? Los otros Sí, dos, sí, sí,
5: ¿no? sí, sí. Ah, vale, vale.
2: Bueno, muertos. Igual el padre ha sí. dejado
1: inconsciente. A...
4: Yo, como mínimo, lo ataría, si no le pegaría un sí. tío.
1: Sí, 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 sí. Si no me lo impedís, yo, yo le ejecuto a la criatura esa, porque es como un perro rabioso. Sí, y... sí, sí. ¿En
3: no, fin, intentaré mantener la cordura y, y atarlo Vale. Y movilizarlo
1: Estoy muy, muy jodido como para resistirme en serio a, a nada Yo mientras Pero estoy
4: atado no.
1: le doy una patada a la cabeza al cadáver de la mujer
4: de
1: No sé si este humo habrá podido verse desde el exterior quizás alguien haya llamado, haya llamado a los bomberos de, sí, hecho, de claro. hecho,
2: realmente hay, hay un moneda en la sala pero no, no parece que haya sido tampoco
1: No, no da tiempo a aprender una cosa seria uh -huh. Vale Lo apago pues, muy rápido, eh.
2: Peter
1: Nuestros dos amiguitos son difíciles de explicar
2: Juli, Mi... ya te digo
1: De sí, hecho, entonces, bueno es eh, un inciso
2: hay un equipo de eliminación de la Ordo cuando hay ciertas cosas ah. que hay que quitar de en medio O sea, no tenéis que hacerlo vosotros Está el vale, señor vale, lobo vale. de la Ordo, ¿vale? Que, que llamáis sí. y bien.
5: Vale, vale. Sí, vale. lo que pasa es que antes de que venga y aprovechando que estos dos están en caos, eh, bueno, yo he quemado un montón de papeles, lo siento, igual alguno era importante, pero, pero podemos mirar en la sala a ver si hay algo Sal... interesante.
1: Nos ha salvado la vida. Salve. El fuego
5: purificador.
1: Lo que sí os dais cuenta
2: es que... Eh, esos tatuajes que tiene ese hombre eh, Se parecen bastante a los que dibujó La chica Pero ya cuando lo veis Veis que obviamente son Parecen que son letras Y de hecho si gastáis un punto Igual podéis averiguar, sab saberlo, o averiguar Saber lo que es en ese momento Un punto de ocultismo Un punto de ocultismo Yo no tengo
4: Yo tengo uno me lo gasto y... Mira a ver qué
2: es. Pues te re... ves que... Parece que son una especie de salvaguarda arcana para imp impedir a una entidad en su interior liberarse.
4: Mm.
1: Ostras.
4: Pues intentemos que no se borre.
1: Tatua. ¿Como una vasija son...
4: viviente? Sí,
3: son un recipiente.
1: Cuando me miró, esa cosa no era humana. Era más que bestial
3: Estoy seguro que En su interior existe La paz Simplemente tenemos que liberarle de todo mal
1: Quizás una muerte piadosa es lo mejor que le pueda pasar a este pobre hombre
3: No, no lo debemos decidir nosotros
1: Lo que usted diga, padre. Creo que había eh, mucha mucha muerte ya por hoy. Vamos,
3: eh, debemos apresurarnos. Busquemos pruebas. ¿Algo?
1: Sí, bueno, pues, quizás
4: tenemos que cerrar la puerta de la iglesia para que no entre nadie a orar. Y,
2: de si hecho, puede. cuando subís para arriba veis que obviamente la puerta la dejó de par en par abierta. Y veis algunas mm. marujas de estas que visteis antes acercándose a la puerta... <risa> Cuando tú justo cierras para que no entren, me imagino, ¿no? Intento y escuchas, no escuchas voz de oración fuera. Y se padre y, y, y cierra la puerta adentro, ¿pero esto qué es?
3: Estamos reestructurando <risa> la nueva iglesia, señora. Mañana abriremos.
2: Bueno, y yo os imagino que empezáis a registrar... Eh, tanto esta, este comedor como las dos otras salas que os quedaban en el pasillo las dos otras puertas os quedan por ver una de esas puertas parece que es un almacén de alimentos para el comedor social y empezáis a ver y bueno alimentos que ya sabéis que se guardan en latas y deshidratados para que aguanten mucho tiempo pero es en la otra sala donde encontráis algo interesante de repente veis que es un despacho ese despacho hay muchas cosas interesantes. Un pasaporte a nombre de un tal Simón Detso. Pero que cuando veis el rostro de ese pasaporte es, el, es ni más ni menos que el mismo padre Carter. Carter Michael Robertson tiene un pasaporte cuyo nombre es Simón Detso. Uh
6: -huh.
2: También veis ciertos papeles una serie de documentos sobre... parece que son una especie de rituales y tatuajes Tebori. Pero lo que más os llama la atención es un... es un ordenador portátil. Sobre todo porque está mm. cerrado, pero cuando lo veis veis que tiene una especie de pincho en uno de sus lados ensangrentado. Vaya, vaya. Y cuando lo abrís... Voy a imagen de ese ordenador portátil ahí lo tenéis es un ordenador portátil muy curioso, está bloqueado en este momento no podéis ver lo que tiene, pero os dais cuenta de que tallado sobre las propias teclas, hay una especie de símbolos esotéricos y además de ese Aguja afilada con resto de sangre a la izquierda, en el, en la, en el touchpad del, del ordenador, parece que hay un rastro de sangre.
3: ¿Eh? ¿Hay alguna tecla que coincida o se asemeje al dibujo de la niña?
2: No. Pero sí que hay teclas, que, o sea, hay algunas teclas que se asemejan a las letras que tienen tatuados los. dos Vale.
3: ¿Y hay alguna tecla o algunas teclas que estén más ensangrentadas que otras?
2: No. Vale.
4: Prueba a tocar el, el touchpad con mi dedo ensangrentado con mi propia sangre.
2: No, no te pincha, ¿no? Simplemente coges tu sangre de, de sí. las heridas, sí. lo tocas <ríe> y no reacciona. En la pantalla pone algo o está, es tal y como lo vemos. Está en, no, no, está en negro. No veis ni siquiera lo que veis ahí, no lo veis. Vale.
5: Está
2: bloqueado. Eh, y si cogemos
5: los símbolos que veamos en el cuerpo del, del señor este, que de hecho podría tirarle una foto e intentamos ponerlos tal cual en el portátil.
2: ¿Lo, lo, ¿lo haces eso? Sí. Pues to tocas y no parece que reaccione nada. Parece como si hubiese que encenderlo.
1: Intento buscar en los dedos de, de los dos. De los dos cuerpos, a ver si alguno tiene como una marca, una herida punzante. Ninguno de ellos.
5: Vaya. Vale. ¿Y no será que para encenderlo tenemos que poner nuestra sangre? Nos tenemos que cortar con el pincho ese.
1: No era una idea, pero pensaba que igual estas criaturas podían servirnos. Bueno. Pues... Adelante.
5: Venga, voy yo, ¿no? Que no estoy tan. <risa> no estoy tan... Sí, pues,
1: yo creo un pinchacito y. Uf.
2: Sí, venga, a ver. A... Te, pinchas, el dedo. te pinchas, pones el dedo por el touchpad, imagino, ¿no?
5: ¿Ya?
2: Y no, no funciona nada. No se Vaya hombre.
5: Espero no pillar algo con esto.
2: <risa> bueno, yo os imagino, entretenidos ahí mirando todo esto. Y eh, de repente Os dais cuenta De que en un baúl que abrís Dentro hay un cuerpo Huele fatal Y no es ni más ni menos Que un hombre que coincide con la descripción De Vincent, el tatuador
6: Vaya Ostras
2: ¿Veis que, que no me... tiene la mayor... Eh, todo, la mayor parte del cuerpo con lleno de tatuajes, pero tatuajes no te borriban, ¿vale? normales. Y la garganta degollada. Vaya. Y está en una bolsa de cadáveres con una etiqueta que pone funeraria atropos.
5: Y si buscamos en internet esta funeraria, a ver qué pasa.
2: Lo busques en tu móvil. Imagínate sí, lo voy a buscar en mi móvil. Que es una familia el... que está en la ciudad, pero a, en, 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 bastante lejos de donde estáis.
5: Y no hay ninguna noticia relacionada con Atropos, que nos no se va para algo. Vale. Voy a probar otra cosa. Eh, como me sé al final las letras, eh, voy a probar a poner Jesucristo con ese <risas> portátil, ¿sabes? Con...
2: Sí, vale, en plan como si, como si fuese a QWERTY, ¿no? Sí. Vale, pues nada, no funciona.
5: ¿Y atropos? Si pongo atropos tampoco, tampoco ¿no?
2: Tampoco. Joder, no se me nada
3: ¿Alguien me ayuda a traer esa, esa monstruosidad?
4: Sí.
3: Te bueno, el
2: portátil se puede mover, ¿vale? Que
3: es un portátil. O oh, bueno, también. Eh, llevamos el que digo portátil.
2: que, a ver, mover un cuerpo y mover un portátil, pues igual es más fácil llevar el portátil.
3: Pues Pues llevamos. Llevo el portátil. nada
2: pincháis, yeah. pero da la sensación de que... De que esta, eh, si estáis buscando una sangre que funcione para esto, esto no es la sangre que estáis buscando. Mm.
6: Vale.
4: <risa> vale, vale. Hmm. Yo cojo una muestra de la sangre que ya había para analizarla. Muy bien. En
2: pues parece que no hay nada más aquí. Y... Y esto es un esto es algo que requiere limpieza por parte de la horda. Así que os imagino que llamáis al señor verdad, le pedís sí. un equipo de limpieza que venga a este lugar y el señor verdad os dice eh, que se quiere reunir con vosotros al día siguiente, que vayáis a vuestra casa y descanséis.
1: Sí, lo necesitamos. Sí
2: imagino os imagino que eh, limpiándose un poco la sangre para evitar que las marujas de fuera vean, esperáis a que llegue el equipo de limpieza, un equipo de limpieza totalmente discreto vestidos de negro con maletines entran en el interior eh, se hacen pasar por agentes del FBI y, y hace que la gente de fuera se aleje y os llevan en un coche con cristales tintados a, a una esquina cualquiera donde no os puedan reconocer y, y después de ahí pues vais a vuestra casa pasáis la noche muy atormentados imagino alguno de vosotros hasta el día siguiente que os reuní de nuevo con el señor Verdad en una cafetería no muy distinta a la cafetería en la que reunisteis el primer día allí os imagino contando al señor Verdad lo que habéis visto lo que habéis encontrado y el señor Verdad os dice que habéis hecho un muy buen trabajo habéis conseguido localizar sin duda una célula exoterrorista Espero que por desgracia os ha escapado este padre, este sacerdote, pero que bueno, que la orden intentará localizarlo y que sabréis de él en los próximos días. En principio, por ahora, tenéis que volver a vuestras vidas normales y quién sabe lo que os mandará, os dirá el señor Verdad, la próxima vez que habléis. Y hasta aquí ha llegado la sesión de hoy de este exorcista donde... No sabéis si habéis encontrado todo, no sabéis si habéis rascado la superficie, si os ha escapado la información, no lo sabéis. Pero sin duda os ha quedado un, sa un sabor amargo de bilis en vuestra boca, de que algo se os ha escapado y no sabéis muy bien el qué. Y bueno, pues aquí acabamos esta... este capítulo de exorcista, de esos terroristas que Ha quedado un poco en el aire. Sabemos, quizá habrá a continuación. Bueno, ya lo veremos. El... Ya lo veremos. Bueno, ahora que habrá que verlo porque a lo mejor este, este grupo de investigadores tiene que investigar algo más. O oh, no, ya lo veremos. Y bueno, esperamos que, los... que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Bueno, y sí, los jugadores, espero que lo hayáis pasado bien. Que hemos pasado muy bien como vosotros. Sí,
1: sí, sí. O Sois sea, muy buenos jugadores, muy la verdad,
2: todos. Y es muy... sí. ha sido muy divertido. Y ya está, pues como siempre, os ha gustado el vídeo, pues le dais me gusta, ya sabéis. Y hasta la próxima.
6: Hasta oh. Adiós.